0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Ich habe so diese Art von Serie länger nicht mehr geschaut, also so eine richtig schöne, chillige Abenteuerserie. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man so in den Heidepark geht, aber als Serie.
0: <lacht> Sag mal, Lisa und Laura, auf welche Serie freut ihr euch eigentlich in diesem Jahr?
1: House of, House the, of Dragon. the Dragon
0: <lacht> Selber sehr sehr <lacht> Ja. Wann, wann kommt nee. denn da die zweite Staffel?
1: Echt wahrscheinlich wieder im August oder September, oder? Ich oh, weiß gar nicht, so ob es Ja, leider Gibt es da schon eigentlich ein offizielles Startdatum. Ich war, ich glaube nicht, ne? nur so ungefähr so Sommer 2024 war glaube ich die Ansage bis jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, La Laura hat ihr Denkface aktiviert. <lacht> ich suche jetzt gerade
2: im Internet. Ich google jetzt, weil ich glaube, ich hatte nämlich auch gesagt äh, Ende, Ende Sommer, so wie es letzte Mal auch.
1: Gibt es schon einen offiziellen Starttermin? Ich glaube, wir, wir stellen uns einfach auf Ende Sommer ein. Und man denkt, jetzt ist es super lange hin, aber dann ist es aus Versehen wahrscheinlich doch nicht mehr so lange hin. Hm. Ja. Nee, Sky sagt auch, also im Sommer.
0: Im Sommer, okay, dann. Aber immerhin früher als zum Beispiel The Echolight. Auf die oh, Serie bin ja ich immer noch gespannt. Äh, ich auf das auch. Noch. Voll. Ja. Wann
1: soll die denn rauskommen? Ich dachte, ja, die hat auch cooler. kein
0: Startdatum. Oh man. Oh. Also da hieß es ja, ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich habe irgendwann mal gesagt, mit viel Glück startet die noch 2023, aber das war offensichtlich Quatsch. Ähm, ich glaube aber später. Was auf jeden Fall früher kommt, ist die Realserie zu Avatar The Last Airbender. Die läuft nämlich ab dem 22. Mhm. Februar auf Netflix.
1: Aber da ist das ist so ein Ding, da ähm, habe ich ein bisschen Angst vor auch. Ja, ich also auch. Ich, ich glaube alle so ein bisschen, oder? Weil ich, also ich habe diesen Film nie gesehen. Es gibt ja diese eine Realverfilmung und der ist ja. In der Allgemeinheit als eine der schlechtesten Adaptionen irgendwie verschrien. Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber der Arme M. Night Chamalan, sage ich dazu nur. Ja, ne?
0: Also, ich so habe da sehr MLG. viel Negatives gehört. Ich glaube, das ist schon ich gerechtfertigt. Beide gar nicht
1: gesehen. Kritik. Nee, ich weiß nur was. Ich habe Ausschnitte gesehen, weil ich habe ähm, ja gerade ein Avatar äh, The Last Airbender also über die Serie ein Video gemacht auf Giga TV Mac. Und ähm, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und es wirkte alles sehr beige, muss ich sagen. Und das ist so <lacht> das, Geg das Gegenteil von der Animationsserie. Ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob der sehr beige war. Also, die Ausschnitte, also ich weiß, die ich gesehen habe, schon Ja.
0: Das also Airbending oder cool, generell ja. das elemente Elementebending war auch krass underwhelming. Da gibt es diese eine ähm, berühmt-berüchtigte Szene bei den Erdbändigern. Und mhm. die führen da so einen minut gefühlt minutenlangen Tanz auf und machen dann so, Huah! und dann fliegt so ein Kieselstein auf die äh, Nation <lacht> zu. Und das ist das alles sehr auch, underwhelming. Ich. Ich Anders als der Netflix-Trailer, der jetzt gedroppt ist. Ähm, passenderweise kurz nachdem dein Video online gegangen ist, also als hättest du es geplant.
1: Ja, quasi. Ja. Also ich habe es wirklich nicht geplant. <lacht> <Das ist> wirklich <lacht> wirklich ein Zufall.
0: Ja, und was auch auf Netflix läuft, auf das bin ich auch ein bisschen gespannt, ist das äh, Three-Body-Problem am 21. März. Da sah der Trailer sehr abgefahren aus und es ist von den Game-of-Thrones-Machern, also D.B. Wise und What's-His-Name.
1: Benioff David. David,
0: äh, Ich verwechsel immer, ob der David oder Daniel heißt. Ich kann also David der Hasselhoff. Benioff halt. oder Hasselhoff. Ja genau.
1: Ganz ehrlich, wenn eine Serie von David Hasselhoff angekündigt würde mit einem Game of Thrones-Macher, das wäre für mich absolut ein Grund, die zu schauen. Gab Einfach nicht? weil ich wissen will, was passiert. Sorry,
2: aber gab es nicht gerade eine David Hasselhoff-Serie, die wir alle nicht geguckt haben? Was?
1: Ich, mein, ich meine ja. Hast du die heimlich gedreht, Laura? Und, ja, genau. Äh, deswegen wissen wir davon <lacht> nichts.
0: <lacht> Nun, du hast gesagt, dass du die unbedingt gucken willst. Ich habe das nie behauptet. Insofern kann ich mich hier sehr schön aus der Affäre ziehen. <lacht> Was stimmt. dann auch noch rauskommen wird in diesem Jahr, allerdings ohne konkretes Startdatum, ist äh, die zweite Staffel von Squid Game auf Netflix. Also ich bin Eigentlich. mir nicht ganz sicher, ob diese Serie eine zweite Staffel braucht.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob also dieser krasse Hype um Squid Game also der ist ja wirklich auch schon wieder zwei Jahre her oder so, ne? Ja. Weißt du, also, ich weiß, also ich, the, Network. Das, the Network.
2: The Network. The Network mit Z oh, vorne. The, the Network. Network. David Hasselhoff
1: und Maxi spielte nämlich damit Maxi Mund. Das, wann? Wann ist das passiert <lacht> und warum ist das passiert? <lacht> und warum habe ich davon nichts mitbekommen? <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich, ähm, äh, das sagt nicht viel über die Serie aus, wenn, wenn wir das nicht mitbekommen haben, oder? The
2: erhält eine Hauptrolle in einer deutschen Bühnenshow, die ihn ins Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Atentäter aus dem Kalten Krieg rückt. What the <lacht> <f> <lacht> Was, was?
1: <lacht>
0: Okay, aber vielleicht haben wir uns jetzt auch alle nur absichtlich dumm gestellt und diese Serie taucht in unserer Top 3 auf, denn genau. äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Mit dabei Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Merck. hallo Lisa.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag und Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und jemand, der mehr Serien als Filme guckt. Hi Laura. Hallo. Also stimmt das noch, weil das hast du ja. äh, im letzten Jahr gesagt, dass du irgendwie tatsächlich mehr Serien als Filme guckst? Das hat sich durchgezogen, das stimmt immer noch. Das nach. ist insane,
1: was Laura an Serien guckt. Also ich muss sagen, ich, jetzt schon mal für die Einordnung in diesem Podcast, ich habe wirklich sehr, sehr wenig Serien geguckt letztes Jahr und sehr, sehr viele Filme. Und Laura erzählt mir gefühlt jeden Tag, dass sie eine neue Serie angefangen hat. Und ich frage mich immer, ehrlich, ich frage mich wirklich, wie das so physisch möglich ist eigentlich, was Laura an Serien abreißt. Das ist schon beeindruckend. Ich, ich gucke halt keine Filme, da hab ich mehr Zeit für <lacht> Serien.
0: Und auf doppelter Geschwindigkeit wahrscheinlich, ja.
2: Nee, nee, nee das nicht. Okay. Aber ich muss auch gestehen, also es gibt auch viele Serien, die muss man ja so als, ähm, also die muss man richtig schauen, schauen. Und dann gibt es mhm. ja auch Serien, die kann man einfach so laufen lassen.
1: Nee, das kann ich gar nicht. Ich, ich weiß, dass viele Leute das machen. So auch so richtig einfache, vor sich hin plätschernde Serien im Hintergrund zu irgendwas gucken. Und ich kann das nicht. Selbst bei der Harry-Potter-Reihe, ich kenne mhm. diese Filme in- und auswendig. Ich kann, also ich kann da vielleicht inzwischen mal ganz kurz was aus der Küche holen, aber ähm, selbst da bin ich so, Gott, ich darf jetzt verpassen, obwohl ich euch sagen kann, was in den nächsten 15 Minuten passiert. Ich weiß nicht, irgendwie hätte ich manchmal gerne Das wäre doch
0: mega die gute Frage für unsere Community. Wie macht ihr das denn? Wenn ihr Serien ja, guckt, stimmt. bleibt ihr da direkt am Bildschirm kleben oder, ähm, weiß ich nicht, bügelt ihr nebenher oder räumt auf oder guckt am Handy. Da werden wir dann auf Spotify eine ähm, Umfrage starten und da wäre ich auf das Ergebnis sehr gespannt.
1: Zweite Frage, hm. wer bügelt denn eigentlich noch? <lacht> <lacht> Bügeln ist so 2010 irgendwie, ne? Ja, ich habe jetzt gerade eine, eine
0: hauswirtschaftliche Tätigkeit gesucht, die keinen Krach macht, weil Staubsaugen nebenher ist, glaube ich, <lacht> ziemlich unsinnig.
1: <lacht> ja, da musst du dann ja. Untertitel anmachen, aber ich. Ähm, <lacht> Ich mache das mit YouTube-Videos, Mann. Das geht ein bisschen manchmal. Es ah, kommt darauf YouTube-Video ja. an, aber da kann ich so Wäsche zusammenlegen oder so. Ja.
0: Und ich bin natürlich auch dabei, Fabian Douglas. Ihr kennt mich sonst auch von Giga TV Mac. Worum geht's in dieser Folge? Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir wollen euch unsere Serienempfehlungen von 2023 erzählen. Äh, nur neue Serien oder Serien, die abgeschlossen wurden, im vergangenen Jahr. Das heißt also keine zweite Staffeln oder so. Zum Beispiel Spoiler. The Bear wird leider in dieser Top 3 nicht auftauchen. Aus diesem Grund. Und auch ganz wichtig, es wird keine Spoiler geben. Also es sei denn, es uns rutscht irgendwas raus, aber wir wollen auf jeden Fall Spoiler vermeiden. Das ist also so ein Empfehlungspodcast, eine Empfehlungsfolge genau Weil ähm, es
2: unfassbar viele Serien da draußen gibt genau. und wir, wir selbst schon gemerkt haben, dass wir ganz oft die Serien, die die andere Person gut findet, gar nicht gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Aber Laura, du müsstest doch eigentlich trotzdem wahrscheinlich alle unsere Serien gesehen haben, oder? Wenn du alles geguckt hast. Ah, nee, wir ich habe hab eh, eh schon.
2: schon wieder vergessen,
1: was wir sehen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, macht den nichts. Da ist die
1: Überraschung für uns alle noch genauso ja. groß wie für die Leute, die zuhören.
0: Ja. <lacht> äh, bevor wir das machen, wollte ich noch auf die Umfrage und die Abstimmung eingehen, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Da habe ich ja gefragt oder haben wir ja gefragt, wie hat euch eigentlich das Filmjahr 2023 gefallen? Und die meisten von euch haben abgestimmt mit war ganz okay. Und ja. Kann ich dann nur so unterstreichen, so. dann ist es, es ist schön, dass, dass ihr das auch so seht, weil das hatte ja sehr viele Höhen und Tiefen, das hat sich dann alles irgendwie so ausgeglichen und dann haben wir auch noch nach den Lieblingsfilmen von euch gefragt von 2023 und es war auch ganz interessant, Across the Spider-Verse ist zum Beispiel zweimal genannt worden, außerdem noch so Filme wie John Wick 4, Babylon oder auch Perfect Days.
1: Bei Babylon habe ich schon wieder vergessen, dass der auch 2023 war, ehrlich gesagt. Weil der war auch so re relativ in den ersten Monaten, glaube ich, der Release. Und irgendwie und hier, ja, weiß ich nicht. Also manchmal ist man dann so überrascht, finde ich, wenn das Jahr schon wieder, also, ja, dass ja, das so dann, viel anderes passiert. Ja.
2: Und vor allen Dingen haben wir darüber ja auch das letzte Mal gesprochen, dass es ganz oft so ist, dass diese ganzen ähm, Oscar-Filme, ne, also die dann die ganzen Awards irgendwie abräumen sollen, dass die in Deutschland dann immer genau am Anfang des Jahres rauskommen. Und wie zum aber in, Beispiel in,
0: Poor Things
2: genau und der aber natürlich in, ähm, in die Kategorie fällt, dass wir ihn nächstes Jahr vergessen haben
0: <lacht> ich, <lacht> <lacht>
1: ich, ja, ich habe ihn auch noch nicht geschaut, ich habe es noch nicht ins Kino geschafft bis jetzt leider, also ähm, der läuft nicht, nicht in
0: Augsburg, wir Was? hatten doch da im Community Post gefragt, ob ihr reingeht und viele haben geschrieben äh, ich würde ja gerne, mm -hmm. aber es geht oh, nicht das und, fand ich, ich
1: hatte richtig Mitleid das fand ja. ich echt traurig
0: und, ähm, da hatte ich so ein bisschen, oder hatte ich mich an meine Studienzeit erinnert, weil da mussten wir auch immer mit dem Auto eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt fahren. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mich das in Augsburg auch trifft. Wir haben ja immerhin über 300.000 Einwohner. Aber die beiden <lacht> also, großen ja. Kinoketten haben sich irgendwie gesagt, nö, der ist uns zu nischig, was ich sehr schade finde. Aber vielleicht läuft er ja in irgendwelchen, wie nennt man diese kleineren Kinos? Äh,
2: arthaus also, kinos
0: Ja, so, vielleicht läuft er irgendwie in den arthaus kinos da, da muss ich nochmal nachschauen.
2: Augsburg ist irgendwie größer, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> ja, ja, du lachst immer, wenn ich sage, Augsburg ist eine Großstadt, aber <lacht> Augsburg ist wirklich eine Großstadt. Naja, ist da natürlich lacht, nicht so groß wie Berlin. Das ist. Da lacht Berlin
1: nur müde drüber. Ne? Ja. Also hier läuft da bestimmt der Film, beziehungsweise ja. ich weiß, for a fact, dass er läuft. Aber egal, wir wollten ja über Serien reden. Ja,
0: aber <lacht> bevor wir das tun, erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr die Quadrataugen gehört, dann seid ihr ja mindestens so große Film- und Serienfans wie wir. Für euch hat Vodafone gerade ein Mega-Angebot. Ihr bekommt GigaTV tv sechs Monate lang geschenkt. Das bedeutet 57 TV-Sender in HD, ein großes Mediathekenangebot, die Vodafone-Videothek und die gigatv mobile app mit der ihr zu Hause und unterwegs online fernsehen könnt. Außerdem noch oben drauf: ihr bekommt Vodafone Premium zwei Monate für 0 Euro dazu, wenn ihr nicht schon ein Pay-TV-Produkt von Vodafone habt. Vodafone bietet KabelkundInnen also nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung. Mehr Infos zu diesem Angebot findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir aus der Werbung zurück zu unseren Top 3 Serien. Und wie immer, Ladies first, Lisa, was ist denn dein Platz 3?
1: Ähm, mein Platz drei. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ähm, nicht ganz so viele Serien geguckt wie sonst. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht auch Serien verpasst habe, wenn ich dann höre, was von euch kommt, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht wäre das auch in meiner Top drei gelandet. Aber ich habe auf jeden Fall trotzdem einiges geschaut und äh, darunter war auch äh, die One Piece Live Action Serienverfilmung. Und ähm, schon mal vorweg ich habe ich habe den original die originalserie nicht geschaut die animationsserie also ich glaube vielleicht ist es noch mal was anderes wenn man die gesehen hat dann hat man das auch als vergleich aber ich kann auch noch mal kurz sagen worum es geht also das ist ähm, es geht um Monkey Monkey D Luffy und äh, der will unbedingt der größte pirat ever sein und ähm, ist aber eigentlich für ich zu sagen pflege einfach nur sehr fluffig und äh, er versammelt in der ersten Staffel der Serie ähm, die sogenannte Strohhutbande um sich und die wollen auch erst gar keine Bande sein, die bestehen sehr lange darauf, dass sie kein Team sind, aber im Endeffekt sind sie dann irgendwie doch ein Team und sie erleben einige Abenteuer und es gibt auch sehr emotionale Momente, aber vor allem sind sie auf der Suche nach dem sogenannten One Piece, das ist ein Schatz und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses ganze Setup eigentlich der Grund, warum ich die Serie so cool fand, weil irgendwie war es so, also es lässt sich so richtig entspannt durchgucken, aber es wird trotzdem nie langweilig und ich habe das Gefühl, mh, ich habe so diese Art von Serie länger nicht mehr geschaut, also so eine richtig schöne, chillige Abenteuerserie. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man so in den Heidepark geht, aber als Serie. <lacht> Oder wenn man so, so ein Abenteuer-Game spielt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr die geschaut?
0: Nein, ähm, ja, also ich habe auch mitbekommen, dass die sehr, sehr gut ist. Aber ich habe weder die Realverfilmung noch das Anime, den Anime geguckt. By the way, falls du, Lisa, jetzt irgendwie Bock hast, das nachzuholen, du kannst mhm. den, wenn das Internet jetzt nicht gelogen hat, auf Netflix gucken.
1: Das stimmt. Aber die ich bin 38
0: ja noch, Staffeln oder was das <lacht>
1: sind, ja. <lacht> ja, ich bin gerade noch in meiner wieder in meiner Avatar Ära, aber danach vielleicht. Ja. <lacht> Laura, hast du das geschaut? One Piece?
2: Nee, ich habe das noch nicht geschaut.
1: <lacht> beid, beide ja eine sehr entspannte Zeit noch vor euch und das Yay. ist auch gar nicht so. Es ist auch also die Charaktere fand ich tatsächlich auch sehr cool. Das ist ähm, sind sehr stereotype Charaktere würde ich sagen, aber ähm, mit denen wird irgendwie finde ich sehr gut gearbeitet. Ich habe jetzt mhm. natürlich keinen Vergleich zur Originalserie, aber mh, es gibt zum Beispiel auch einen Charakter, wo man als Zuschauerin weiß, dass sozusagen die Figur, also das, aber man weiß als Zuschauerin, dass eine Gefahr für die Gruppe besteht, aber die Gruppe weiß es nicht. Und das ist halt auch so eine interessante narrative Dynamik immer, finde ich. Und die ist auch da. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Serie, die Laura beim bügeln oder nicht bügeln gucken würde.
2: Nicht bügeln. Ich weiß es gar nicht. Also für wen, an wen richtet sich die Serie dann? Weil das habe ich nie so richtig rausgefunden. Beziehungsweise also ganz interessant zum Beispiel, ich habe natürlich mitbekommen, dass diese Serie rausgekommen ist und dass sie auch ähm, gute Kritiken bekommen hat. Gleichzeitig ist es aber so, dass Netflix, was ja einen ähm, sehr interessanten Algorithmus hat, mir die Serie mhm. nicht ein einziges Mal angezeigt hat. Krass, okay. Also mm. daraus habe ich dann halt geschlossen, ja okay, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe für die Serie.
1: Ich hatte das also, ich würde jetzt spontan sagen, es sind es für Leute, die halt so Abenteuergeschichten mögen, so auch Comedy-Sachen. Aber es hat, ich finde, irgendwie hat es auch so ein, so ein bisschen so einen leichten Gaming-Vibe. <lacht> also würde ich. ist eher jüngeres Publikum. Ja, entweder junge Leute oder halt krasse Nerds. <lacht> also eigentlich schon <lacht> wir auch.
0: Was mich so Aber ein bisschen du... abgeschreckt hat, war so der Look des Ganzen. Mhm. Also sag... ähm, es ist halt auch sehr schwer, den Look von einem Anime zu übertragen, ohne dass es irgendwie billig oder künstlich wirkt. Mhm. Aber also der Trailer und die Teaser, die haben mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Äh, die Serie ist nicht günstig oder bestimmt nicht günstig gewesen. Sehr teuer. Ja, aber ich glaube, das liegt wohl eher an den Schiffsmodellen mhm. als an den Sets, an den übrigen Sets. Weil sonst sah es halt, also es wirkte schon so ein bisschen wie so ein YouTube-Projekt teilweise.
1: Ähm, ja, also ich finde auch, also diesen Look, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt gerade diese Heidepark-Kaugummi-Welt. Ich meinte es jetzt nicht so, auch generell würde ich auch nicht sagen, es ist jetzt so high Fantasy ist, aber ich habe gelesen, dass ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr den genauen Betrag im Kopf, aber dass genau sehr viel Geld in diese See, also diese Seeszenen oder Meerszenen geflossen ist. Und ähm, das habe ich im Zusammenhang damit gelesen, dass ja ähm, die neue oder eine der Game of Thrones Serien, die in der Entwicklung ist, die Nine Voyages Serie über ähm, die Seeschlange dass sie sozusagen auch aus diesem Grund beschlossen haben, das halt eine Animationsserie zu machen, weil die irgendwie zur Hälfte auf See spielen soll und mm. es einfach in Live-Action zu so teuer ist. Und ich glaube, da ist wirklich dann von bei One Piece sehr viel Geld reingeflossen. Mm. Mm, also, ja, kann ich auch verstehen. Aber irgendwie, ich hatte, ich hatte so unerwartet Spaß mit der Serie. Ich war, wusste gar nicht, was, also ich hatte gar keine Erwartungen daran. Ich glaube, das war vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann hatte ich irgendwie Zeit und Bock auf eine neue Serie und dann dachte ich mir, so gucke ich doch mal, was da die Leute alle gerade schauen. Und ich glaube, das Gefühl, es ist es aber auch bei Leuten gut angekommen oder jedenfalls, was ich gelesen habe, die auch die Originalserie geschaut haben. Weil ich glaube, da war das bei vielen Leuten so wie mit ähm, Avatar, dass die halt eigentlich Angst vor der One-Piece-Live-Action-Verfilmung hatten. Und dann waren so, ach, war doch eigentlich ganz cool. so hm. Ich glaube, so, ja.
0: Okay, also schreibe ich auf meine Liste, wird in diesem Jahr auf jeden Fall geguckt. Laura, was ist denn bei dir auf Platz drei?
2: Also Platz drei war gar nicht so einfach zu finden. Ich sage das jetzt bei jedem Platz. Mhm. <lacht> Weil erstens mal ist natürlich, also worüber wir schon gesprochen haben, es gibt einfach wahnsinnig viele Serien. Dementsprechend ist es ähm, schwierig, da durch die ganze Masse durchzukommen. Und dann fand ich es auch ähm, Genau, dann fand ich es einfach schwierig, weil man mit Platz drei ja gerade noch so in diese Top-3 reinrutscht. Und da haben so ein paar Serien dran gekratzt. Letztendlich habe ich mich dann für Pokerface entschieden. Habt ihr
1: Pokerface gesehen? Nee. Nee, ich habe sehr oft überlegt, sie anzufangen. Aber ich glaube, es war so eine Verfügbarkeit. Ich hätte mir irgendwo einen neuen Account machen müssen, Issue. Okay. Ähm,
2: genau, also Pokerface gibt es auf Wow. Ähm, wow. wow. <lacht> <lacht> ähm, Genau, es ist eine Serie, die ähm, Created By ist äh, von Ryan Johnson, den wir mhm. ja alle kennen und lieben, von vor allen Dingen von Star Wars 8, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
1: ähm, aber
2: auch von, von Knives Out und Glass mhm. Onion und Looper.
1: Ähm, Deswegen wollte ich es schauen, nämlich kurz wegen äh, der ganzen Knives Rian, out
2: Ryan johnson, johnson sache ja. Ja.
1: Ähm,
2: Produzentin und Hauptdarstellerin ist äh, Natascha Lyon. Kennen und lieben wir aus Orange is the New Black, aber eben auch aus äh, Madroschka und aus American
1: Pie. Und ich aus But I'm a Cheerleader.
2: <lacht> <lacht> okay, wenn du das so sagst. Ja. Ähm, es sind insgesamt zehn Episoden jetzt draußen. Also es war die erste Staffel, die eben äh, 2023 rausgekommen ist. Alle Episoden sind ungefähr 45 Minuten lang, aber es gibt auch ein paar Episoden, die über eine Stunde lang sind. Und der Plot, der Plot, der Plot, der Plot ist äh, sehr, sehr interessant, weil also es geht um Charlie Cale. Charlie Cale ist äh, eine Casinoangestellte in Nevada ähm, und hat eine ziemlich einzigartige Fähigkeit. Sie kann nämlich immer genau äh, sagen, wenn jemand lügt. Also oh, das dann sagt sie Bullshit. <lacht> Den ultimativen Bullshit-Detektor. Und in der allerersten Episode wird ihre beste Freundin Natalie umgebracht. Die gesp wird gespielt von äh, Dasha Polanco, die kennt man auch aus Orange is a New Black. Mutmaßlich von ihrem äh, suchtabhängigen Mann, gleichzeitig findet aber eben der Casino-Betreiber, gespielt von Adrian Brody, großartig wie immer, ähm, Sterling Frost Jr. heißt er in der Serie, raus, ähm, dass sie halt eben diese Fähigkeit hat und will sie dann für sich einsetzen. Ähm, unterstützt wird er dabei von der ehemaligen rechten Hand von seinem Vater, ähm, Cliff heißt er, gespielt vom ebenso großartigen Benjamin Pratt. Und am Ende läuft natürlich alles schief und Charlie ähm, schöpft dann den Verdacht, dass die beiden was mit dem Tod von ihrer Freundin zu tun haben und ähm, das führt ultimativ, äh, ultimativ dazu, dass sie Nevada fluchtartig verlässt und dann kommen wir eigentlich erst so richtig in die Serie rein mit der ähm, zweiten Folge dann und das Ganze ist gestaltet wie so ein Case of the Week. Also jede Folge fängt damit an, dass wir eine absolute Starbesetzung von einem Cast dabei erleben, wie sie jemanden umbringt. <lacht> Und dann äh, springen wir in der Zeit zurück und sehen, ah ja, Charlie war ja schon die ganze Zeit da. Und Charlie hat halt eben nicht nur die Fähigkeit, ähm, eben zu sagen, wenn jemand lügt, sondern noch dazu hat sie die ziemlich für sie auch unangenehme Fähigkeit, immer weiter dumme Fragen zu stellen. <lacht> und sie lässt halt nicht locker. Ähm, und sie wird halt relativ schnell misstrauisch und dementsprechend... Ähm, stolpert sie dann halt in diese Mordermittlungen mehr oder weniger jede Folge rein. Und ähm, genau, um euch mal so einen äh, Überblick zu geben, wer da da alles irgendwie so pro Folge dabei ist, das ist wirklich ähm, das ist wirklich krass. Also da sind Leute dabei wie Chloe Sevigny, äh, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Barkin, Hang Chao, Nick Nolte, Terry Jones, äh, Stephanie Shu. Jamila Jamil spielt einfach mal randomly irgendwo mit. Also es ist ja. wirklich, es ist wirklich krass. Jede einzelne Folge denkst du wieder so, ah krass, cool. Um, und du kannst halt in jeder Folge nochmal neu in, um, ja, so eine eigene Welt eintauchen. Und um, der Humor ist, wie man jetzt wahrscheinlich von Ryan Johnson irgendwie auch zu erwarten hätte, ist einfach spot on. Es sieht visuell einfach hammermäßig aus. Es ist eine Serie, wo du definitiv am Fernseher klebst, weil du sehen willst, wie das alles aussieht. Ähm, und Natascha Lyon ist halt einfach extrem gut da drin, so einen ganzen einen ganz bestimmten Typ Frau darzustellen. Ne? Also so ein bisschen so Fallout ähm, aus der Arbeiterklasse, ähm, overstepped ständig irgendwie, ähm, tritt anderen Leuten auf die Füße, befindet sich in Situationen, wo sie eigentlich. Nicht reingehört und ähm, ja, und es macht einfach Spaß. Also es ist eine unglaublich spaßige Serie, obwohl es eigentlich die ganze Zeit um Morde geht. <lacht> Hat euch das überzeugt? Ja, ähm, ja. ich habe
0: gerade schon nebenher so ein bisschen gegoogelt, wie lang gehen denn die einzelnen Folgen. Ist das was für meine Mittagspause? Nee, dafür sind die Folgen ein bisschen zu lang, ja. aber es klingt trotzdem ziemlich cool. Ähm, ich vermute, es ist auf Platz drei, nur auf Platz drei bei dir, weil du, ja, warum eigentlich? Weil, also, es klang jetzt alles schon sehr, sehr gut, wahrscheinlich, weil du noch viel krassere Serien hast. Ja,
2: oder? weil die anderen ja. zwei Serien, die ich habe, noch krasser sind. Okay.
0: Oh, wow, okay. okay. Ich bin gespannt. Also, okay, also, äh, die, die Liste wird äh, immer länger und länger an Serien, die ich unbedingt gucken muss. Äh, also nach Ende dieses Podcasts ist sie wahrscheinlich noch mal doppelt so lang. Aber ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu meinem Platz 3. Und das ist, wenig überraschend, The Last of Us auf WOW. Von dem großartigen Craig Mason und Neil Druckmann. Und eigentlich, weiß nicht, muss ich da groß die Prämisse erzählen? Es ist eigentlich relativ äh, klar. Das ist eine Adaption des ähm, ja sehr bekannten ich würde, hätte schon fast gesagt, Oscar-prämierten, aber äh, die Awards <lacht> heißen bei Videospielen anders. Videospiel, dem gleichnamigen Videospiel, ist postapokalyptisch. Ähm, es hat so einen Spin auf das Zombie-Genre. Also äh, das es spielt in einer Welt nach einem Zombie-Ausbruch, aber irgendwie auch nicht. Und zwar sind, ähm, es sind das Cordyceps, also das sind Pilze, Pilzsporen, die Menschen infizieren. Und ich weiß nicht, kennt ihr, vielleicht habt ihr mal so eine Dokumentation gesehen, es gibt ja diese Sporen wirklich. Nur, mhm. dass die Gott sei Dank eben sich nicht in Menschen oder in Säugetieren verbreiten, sondern in Insekten. Also vor allem an Ameisen. Und das ist halt mega krass. Also so infizierte Ameisen, die laufen dann vom Pilz gesteuert, so an Pflanzen hoch, möglichst hoch, beißen sich dann da mit ihren Beißwerkzeugen fest, sterben und dann bricht der Pilz aus dem Kopf oder aus dem Körper heraus, dann bilden sich die Sporen und die äh, Sporen fallen dann runter und dadurch werden dann weitere Ameisen infiziert. Also mega gruselig.
1: Also ich finde das, also ich finde das irgendwie, auch wenn es in Anführungszeichen nur Ameisen sind, finde ich es beunruhigend, dass in einem natürlichen Prozess dieser Erde so etwas passieren kann.
0: Ja. Also äh, generell Ameisen ähm, mega, mega spannend, mega gruselig. Äh, da gibt es auch eine sehr, sehr coole Serie auf YouTube von kurz gesagt, die sich so mit den Ameisenkriegen befassen. Aber zurück zu ich, The Last of Us. Ja. ja,
1: nee, ich wollte auch, ich war auch gerade so, ich könnte eine absolute Side-Story über ein Ameisenbuch <lacht> jetzt aufmachen, ja. das ich in der Schule gelesen habe, aber ich glaube, ja. das lasse ich mal.
0: Genau, und uh, The Last of Us, äh, da geht es so darum, dass ähm, die haben das eigentlich relativ clever gemacht, nämlich ähm, das, was ich jetzt euch gerade erzählt habe, wird in der Serie auch erklärt. Und dann wird das in so, in so einer Runde, in so einer Fernsehserie, äh Quatsch, in so einer Fernsehtalkshow. Und der Talkmaster, naja, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur Ameisen. Und dann sagt halt der Wissenschaftler, ja, aber wir haben ja den Klimawandel. Was, wenn das Ganze mutiert? Was, wenn das Ganze dann auch auf größere Tiere übergreift, weil das dann jetzt funktioniert? Dann ist nicht so geil. Und genau das passiert eben in The Last of Us. Wir haben ähm, also ansonsten wirklich großartig ist es, Wurde ja bisher ähm, immer so gesagt, dass äh, Videospielumsetzungen irgendwie so einen Fluch in sich tragen, weil es wurde schon oft versucht, aber so richtig gut hat das noch keiner geschafft. Ähm, was nicht die Sonic, also als Gegenbeispiel wird da immer die, die Sonic-Verfilmung äh, oder die Meisterdetektiv-Pikachu-Verfilmung ähm, an, angewandt, aber ich würde sagen, nee, also so eine richtig, richtig gute Real-Verfilmung gab es noch nicht gibt natürlich, da werden jetzt einige in den Kommentaren schreiben, aber was ist denn mit Castlevania? Es gibt einige tatsächlich sehr gute, ähm, ja, animierte Umsetzungen, aber das ist eben jetzt hier bislang wirklich die beste Live-Action-Videospielserien-Adaption, die ich kenne.
1: Was ist mit The Witcher Staffel 1? <lacht>
0: äh, ich äh, bleibe bei meinem Statement, die beste Live-Action-Videospielserien-Adaption, die es gibt, ähm. Aber auch ansonsten, darüber hinaus, ist es wirklich eine richtig gute Serie. Läuft bei WoW, ähm, also ich glaube, in den Staaten wahrscheinlich dann bei HBO Max. Dementsprechend ähm, ist das Production Value sehr gut, sehr hoch. Äh, die Drehbücher sind echt gut geschrieben. Und das Ganze hat das Spiel würdig umgesetzt. Aber, das ist ja den Fans sehr wichtig, dass eben das alles sehr würdig umgesetzt wird, aber an einigen Stellen setzt es auch sehr gute eigene Akzente also da gibt es eine Folge zum Beispiel, die widmet sich komplett nur um ähm, zwei Nebenfiguren, deren Beziehung im Spiel, ja, also in einem Halbsatz erwähnt wird. Und das ist einfach die beste, Se die beste Folge der Serie gewesen. Ähm, ja, die Schauspieler sind auch klasse, also Pedro Pascal als äh, in der Hauptrolle, Bella Ramsey, aber auch Nick Offerman und das sehe nicht nur ich so, dass die Serie gut ist. Die hat auch acht Primetime Emmy Awards abgeräumt. Ähm, ihr habt die Serie, glaube ich, nicht gesehen, ne? Mm -mm. Nee. Noch nicht. Noch nicht. Aber. Nee,
1: ich werde die auch nicht schauen, glaube ich. Also wenn ich, also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast auch schon gesagt habe, wahrscheinlich. Aber ich bin ja nicht so ein großer Zombie-Fan, obwohl ich es wirklich versucht habe. Ich habe die erste Staffel, fast, glaube ich, die erste Staffel The Walking Dead mal geschaut. Also was ich noch okay fand halbwegs, dann waren die Zombieland-Filme, die habe ich auch geschaut. Aber ich weiß nicht, irgendwie Zombies ist einfach nicht so meins. Ich weiß ich mag irgendwie nicht so gerne, wenn ich so räudige Menschen auf dem Bildschirm
0: okay. <lacht> sehe.
1: Und also, obwohl ich es ein bisschen schade finde, ich habe wirklich überlegt, ob ich die Serie trotzdem schaue. Weil es sind ja auch offiziell keine Zombies, sondern, wie heißen die?
0: Ja, ähm, aber ich glaube, das macht es nicht besser. Weil nee, ne? <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass ja klar, Zombies können schon ziemlich eklig aussehen, aber diese Infizierten, also wenn halt diesen ehemaligen Menschen, oder sind es noch Menschen, keine Ahnung, so ein Pilz aus dem Gesicht wächst und so nach und nach halt so die äh, Gesichtsfeatures ersetzt, das ist schon richtig, hab, richtig eklig.
1: Ich habe ein, die eine Szene gesehen, weil ich wissen wollte, worum, worüber alle reden, und zwar diese Kussszene. Und mhm. ähm, ja, das hätte ich lieber nicht gesehen, glaube ich auch.
0: <lacht> ja, genau. Also ich, ich fürchte, dann ist leider für dich, nur für dich, äh, diese Serie nix. Ansonsten für alle anderen, die sich äh, für das Videospiel, ich glaube, alle, die sich für das Videospiel interessieren, haben das schon längst geguckt. Aber auch die, mm. die sagen, ich habe jetzt mit dem Spiel eigentlich nichts am Hut. Äh, guckt euch das an. Es ist sehr gut.
1: Ja, vielleicht schaue ich es doch und dann muss ich eben ignorieren, dass ich Zombies eigentlich nicht mag, weil irgendwie bin ich so richtig. Ich hatte richtig Fomo, als alle die Serie geguckt haben.
0: Ja, kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm,
0: es wird natürlich auch eine zweite Staffel von The Last of Us geben. Bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil ich, äh, nun, ich habe den zweiten Teil nicht gespielt, aber ich habe ihn im Let's Play mir angeguckt und äh, ja. Sehr krass. Also ich bin gespannt, wie sie das serientechnisch umsetzen. Äh, diese zweite Staffel wird aber erst im Verlauf des Jahres 2025 rauskommen. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Also du hast genug Zeit in Stücken oder wie auch immer, die erste Staffel nachzuholen, Lisa. Ähm, ich wollte mhm. noch sagen, die, die Serie ist jetzt bei mir auf Platz 3. also naja. Schon, schon eine sehr gute Serie, aber sie ist jetzt nicht irgendwie auf Platz 2 oder Platz 1, weil sie hat sehr, sehr äh, gute Momente, also Sachen, die sie richtig gut umgesetzt hat. Es gab aber auch einige Sachen, wo ich sage, okay, hier versucht die Serie jetzt was Neues, das gefällt mir nicht so, das packt mich nicht und ähm, deswegen ist sie jetzt vergleichsweise niedrig in meiner Top 3. Und wenn ihr keine weiteren Fragen habt oder so, <lacht> würde ich sagen, gehen wir weiter zu Lisas Platz 2. Was hast du denn da? Ähm,
1: ich habe wieder eine Adaption. Ähm, das ist mein Platz 2. Aber dies war eine Buchadaption. Und zwar ähm, Alles Licht, das wir nicht sehen. Und das ist ein, ein Buch ursprünglich gewesen von Anthony Dore. Und mh, das spielt vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Und ja, also erzählt quasi zwei verschiedene Geschichten äh, von der Französin Marie und ähm, von dem Deutschen Werner und die Geschichten sind, ja, sehr schlau miteinander verwoben ähm, und genau das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich muss sagen, erstmal habe ich das Gefühl, dass diese Serie sehr untergegangen ist. Also es ist eine Netflix-Serie gewesen, eine Netflix-Adaption, unter anderem mit äh, Mark Ruffalo und ich habe da auch ein Video zu so gemacht auf dem Kanal und ähm, habe auch das ganze Buch gelesen. Also Laura und Fabian können bestätigen, ich war sehr in der Zone, ich war sehr obsessed mit diesem ganzen Thema, was ganz witzig ist, weil ich am Anfang erst so dachte, ja, du musst, <lacht> du musst dich dazu zwingen. Ja, du musstest dich eigentlich wirklich dazu zwingen. Ich hatte, ich hatte gerade in dem Moment nicht so Lust auf den Vibe, <lacht> weil es ist jetzt <lacht> nun mal auch nicht so ein, es ist natürlich kein so sehr glückliches Thema und dann hatte ich nicht so viel Lust dazu und dann habe ich angefangen die Serie zu gucken und dann habe ich einfach nur noch dieses Buch gelesen und das ist auch das Buch hat glaube ich 500 irgendwas Seiten also ist jetzt auch recht viel und dann habe ich einfach allen jemals von der Serie und von dem Buch erzählt <lacht> über so zwei Wochen <lacht> ich weiß nicht ob es was gebracht hat ob Fabian und Laura jetzt auch immer noch nicht geschaut ne nee. nee aber es ist
2: auch auf der Watchlist aber mhm. es ist, ich bin noch nicht dazu gekommen ich finde auch, das ist sowas, wo ich glaube, ich auch in der richtigen Stimmung für sein muss.
1: Ja, es ist eine Miniserie. Ich glaube, es waren vier Folgen. Und genau, es gibt auch, es ist auch ein Markenzeichen, sowohl im Buch als auch in der Serie, dass es sehr viele Zeitsprünge gibt. Ich glaube, also ja, zwischen, also vor dem Krieg in den 30ern und dann quasi dem letzten Kriegsjahr oder eigentlich den letzten Kriegsmonaten. Und in der Serie spielt sich ähm, der Hauptteil in ähm, Frankreich ab, in Saint-Malo. Das ist so eine Küstenstadt, die dann von Deutschen besetzt ist. Und dann treffen halt, also, nee, ich kann eigentlich nicht spoilern, aber auf jeden Fall werden dann halt diese zwei Geschichten erzählt. Und für mich hat dieses ganze Verweben und diese Verbindungen zwischen den Menschen einfach sehr gut funktioniert in der Serie. Also ich war irgendwie richtig drin. Und auch weil der Fokus der Inszenierung sehr auf diesen, zwischenmenschlichen Beziehungen liegt oder auch die Geschichte sich sehr um ähm, die Macht der zwischenmenschlichen Beziehungen dreht und ich finde das also das Buch macht tatsächlich noch ein bisschen besser aber auch in der Serie sieht man so also wird so das Grauen des Krieges in so alltäglichen Situationen erzählt obwohl die Serie schon auch noch sogar ein bisschen optimistischer ist als das Buch also da wurden ähm, da kann man natürlich auch viel mehr noch ausführen einfach. Also ich glaube, es war eh eine sehr große Diskussion, wie man das Buch ähm, adaptiert. Und was ich noch eigentlich rausstellen kann, ist die Schauspielleistung von der Protagonistin. Also die Figur in der Serie ist blind und sie haben auch eine blinde ähm, Schauspielerin gecastet. Und das ist ihre erste Schauspielrolle gewesen jemals. Und das finde ich sehr krass. Also ich finde, ähm, meiner Meinung nach kann sie absolut mithalten mit... Ähm, hier, genau, Mark Ruffalo und äh, Louis Hofmann spielt auch mit von Dark. Und ähm, also das fand ich wirklich krass. Und es sind halt wirklich, also es ist eine Miniserie, wenn man in der Stimmung ist, so diese Art von Geschichte zu sehen, dann, ähm, genau, kann man sich die gut angucken, wenn ihr vielleicht auch gerade nicht 500 Buchseiten lesen wollt.
0: <lacht> okay, das beruhigt mich ja ein bisschen, weil äh, ich hatte tatsächlich teilweise ein schlechtes Gewissen, weil Laura und ich, wir haben dich so ein bisschen dazu getrieben, dass du dieses Video für Giga TV Mac machst und dann ist ja die Serie leider etwas untergegangen. Ich so, oh, oh ja, nee, dann hat ihr es nicht mehr
1: selber geguckt. Naja,
0: aber <lacht> wenn die Serie es jetzt auf Platz 2 geschafft hat, dann äh, habe ich jetzt nicht mehr so ein gutes, äh, nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Sondern, <lacht> nicht,
1: mehr so, nicht mehr so ein gutes Gefühl. <lacht> denn jetzt.
0: dann ähm, kann sie ja nicht so schlecht gewesen sein.
1: Nee, finde ich finde es ja. nicht. Ich, ich glaube, das Hauptproblem ist auch eher, dass die wirklich nicht so auf dem Radar war irgendwie bei Leuten, also ich fand die wirklich, ähm, also ich fand die wirklich gut, mhm. ja.
2: Ich habe auch Kann. wenig, wenig ähm, Werbung dazu gesehen.
1: Ja, genau, ich auch nicht, also ich habe auch keine, also schon Werbung gesehen, aber eigentlich ein bisschen auf, ähm, auf Instagram, glaube ich, aber auch so, also im Vergleich zu anderen Sachen wirklich wenig. Ja, naja, aber hier ultimativer Geheimtipp an dieser ja. Stelle.
0: Ähm, ich musste nur gerade auch ein bisschen äh, grinsen, als du gesagt hast, dass äh, die Hauptrolle tatsächlich von einer blinden Schauspielerin besetzt wurde. Das ist ja jetzt mhm. tatsächlich noch nichts Selbstverständliches, denn ich musste da an den deutschen Film Erbsen auf halb sechs denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist von 2004. Naja, aber das ist ein
1: Extrem geiler Titel. Der,
0: der, der Titel ist tatsächlich das Beste am Film. Oh. Und ähm, naja, wobei. Und dann, ich habe den damals geguckt, äh, ich kannte mich dann noch nicht so besonders mit Filmen, noch nicht besonders mit Filmen aus und ich dachte nur so, ach, ich finde das ja cool, dass die da auch eine ne blinde ähm, Laienschauspielerin genommen haben für die Hauptrolle. Die macht das schon eigentlich ganz gut. Bis ich dann mal ein bisschen gegoogelt habe ge und gemerkt habe, nee, das ist eine ganz normale Schauspielerin. Und ich so, oh, hm. Okay, mhm. aber dafür spielt die, <lacht> da, war, da war ich dann nicht besonders äh, be begeistert von ihrem Schauspiel, aber das kann auch sein, dass das ist so eine deutsche Eigenheit. Ich bin mit, mit, mit dem deutschen Schauspiel oft nicht zufrieden. Mhm. Ja. Laura, was ist denn bei dir auf Platz 2?
2: Huh, Platz 2. Platz 2 hätte auch Platz 1 sein können, aber es gibt einen Grund dafür, warum es nicht auf Platz 1 gelandet ist. Und zwar... Ähm, es ist eine von den Serien, die letztes Jahr zu Ende gegangen sind. Succession. Oh. Ähm, genau. Okay.
1: Ich, muss, ich muss an dieser Stelle beichten, ich habe Succession bis heute nicht gesehen, aber ich habe sehr viele Memes davon gesehen.
2: Ja, das Deswegen ist aber weißt du, auch eine Serie, sein? die sehr viel meme-worthy Material geliefert hat. Fabian, hast du ähm, damit angefangen? Nein. <lacht> auch nicht? Okay. Yes. Aber
0: es <lacht> ist, 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 ich muss es gucken, ich weiß, es ist die beste Serie, die jetzt äh, zu Ende gegangen ist, ja. aber in, ich find, ja, well.
1: Also ich finde, das, find das ist spannend für diesen Podcast, für alle anderen und auch für uns, ob wir noch eine Serie finden werden, die wir alle geguckt haben. <lacht>
2: finde ich tatsächlich auch und vor allen Dingen ich glaube auch, wenn ihr Succession gesehen habt, ähm, ist es eigentlich nochmal wert, einen eigenen Podcast darüber zu machen, weil ich glaube, auch da draußen haben viele Leute in Deutschland vor allen Dingen die Serie noch nicht gesehen und es wird irgendwann noch kommen. Ich finde, qualitativ kann sich diese, kann sie sich einordnen in solche Klassiker wie, wie uh, The Wire. Also es ist hm. für mich wirklich qualitativ eine der besten Serien, die so in den letzten Jahrzehnten rausgekommen ist. Warum ist sie nur auf Platz zwei gelandet? Ähm, weil eine Serie mich ein bisschen mehr noch abgeholt hat. Ähm, und ähm, weil Succession schon Tough ist. <lacht> es ist schon, es
1: ist stressig, oder die Serie?
2: Bestimmt. Ja, also wenn wir gesagt haben, ich finde, also wir haben ja gesagt, The Bear ist stressig zu, äh, zu, zu anzuschauen. Ich finde, oh, ja. Succession ist eher, also es ist nicht stressig, das falsche Wort. Es ist, ähm, es ist anstrengend. Es ist wirklich so moralisch anstrengend.
1: schwierig irgendwie.
2: Ja, weil es auch unglaublich traurig macht. Also es ist eine Satire und du lachst auch immer mal wieder aber es, also es trifft dich einfach ganz oft und so richtig in der Bauchgrube. Oh. So Du so denkst so, oh, oh, ja, scheiße, genau so ist unsere Welt. Und dann kann man irgendwie, also mir ging es immer so, jetzt über die Jahre hinweg, dass ich ganz oft auch immer wieder Pausen dazwischen gemacht habe, also dass ich irgendwie drei, vier Folgen gesehen habe und dann mal wieder zwei Wochen nichts gesehen habe, weil ich nicht direkt weitermachen konnte, weil das ist so eine Serie, da, da musst du auch richtig schauen, ähm, weil sonst verpasst du wahnsinnig viel. Da funktioniert wahnsinnig viel einfach über die, auch über die Blicke, die die Leute sich gegenseitig zuwerfen. Und genau, also es ist, ähm, um es mal kurz zusammenzufassen, also ähm, Showrunner ist äh, Jesse Armstrong, ähm, lief jetzt von 2018 bis 2023. Alle Folgen kann man bei WOW sehen. Ähm, es sind vier Staffeln. Äh, insgesamt haben alle Staffeln zehn Episoden bis auf die dritte, die hat nur neun Episoden und alle Folgen sind immer eine Stunde lang. Also es ist viel. <lacht> so. Mhm. Ähm, genau. Und vom Plot her, wer es noch nicht weiß, es dreht sich um den fiktiven äh, Medienmogul Logan Roy, ähm, dessen Firma ähm, einfach alles macht. <lacht> So von, von äh, den größten ähm, News-Sender äh, in den USA bis zu ähm, Kreuz, äh, Kreuzfahrtschiffreisen, bis hin zu alles Mögliche. Also es ist wirklich ähm, also ein gigant gigantisches Konglomerat aus verschiedenen Firmen, die eben in dieser einen Firma zusammenlaufen. Äh, Logan Roy hat vier Kinder. Connor, Kendall, Siobhan, genannt Schiff, und äh, Roman, genannt Rome die alle auf ihre Art und Weise komplett verkorkst sind. <lacht> ähm, <lacht> Logan Roy ja. selbst ist auch einfach ein absolutes Arschloch. Ähm, und das ganze Ding fängt damit an, dass er abdanken will und ähm, jetzt eben bestimmt werden soll, wer sein Nachfolger wird. Und das ist im Grunde genommen aber auch die komplette Diskussion eigentlich die ganze Zeit in den vier Staffeln. Ähm, es erinnert unglaublich auch an <lacht> Shakespeare, also es ist, ähm, es ist wahnsinnig tragisch, weil eben alle diese, also diese vier Kinder sind wirklich, also der, der erste, der älteste, Connor, ist ähm, eine, hat eine andere Mutter noch. Und, ähm, genau, und eigentlich sind eben die drei, Kendall, Schiff und Rome, sind diejenigen, die eben bei Logan direkt auch mit in der Firma mitarbeiten, beziehungsweise Schiff irgendwie auch erst später. Es geht die ganze Zeit um Intrigen, jeder fällt jedem ständig in den Rücken und bildet neue Allianzen mit irgendjemandem anderen. Du weißt nie, woran du bist, niemand von denen weiß, woran du bist, äh, sie sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jeder wirklich von sich selbst denkt, dass, dass sie die oder er die Einzigen sind, die die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Aber irgendwie wird auch immer wieder klar, dass die in einer absoluten Parallelwelt groß geworden sind. Ich weiß nicht, ich habe zu dir ja auch irgendwie ähm, vor kurzem nochmal gesagt, Lisa, ich finde der der Vorspann, also das Intro ist so stark, also mal abgesehen davon, dass die Musik einfach total ikonisch ist. Ähm, dieser Vorspann ist so stark, weil alleine wenn du den Vorspann guckst, macht es was mit dir, weil du halt ständig diese Kinder hast, die da alleine stehen und der Vater ist ganz oft einfach nicht da oder läuft irgendwie weg, läuft irgendwie über ein Feld, fliegt mit dem Helikopter weg. Und du hast immer diese Kinder, die da einfach alleine sind. Und das ist halt eigentlich dieses, das ist das, was die Serie so durchträgt dass diese Kinder, die hatten niemanden, der sie moralisch irgendwie aufgezogen hat. Die sind in dieser Parallelwelt groß geworden, wo sie ähm, wo ihnen immer wieder gesagt wurde, ihr könnt eigentlich dieses Imperium erben. Und es wurde aber auch nie eine Ansage gemacht, wer das jetzt erbt. Und jeder hat theoretisch eine Chance darauf und jeder denkt, dass er auch eben eine Chance drauf hat. Und das führt zu so viel Gift innerhalb dieser Beziehung. Und das ist halt eigentlich das Tragische. Und das ist aber auch das, was natürlich Spaß macht, weil du ganz oft eben auch in diesen Intrigen dann aufgehst, wenn du das schaust, weil du so denkst, oh mein Gott, schafft der oder diejenige das, die auszutricksen. Und Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder so deprimierend, weil du so denkst, oh, aber wohin soll das denn führen? Das bringt doch am Ende sowieso nichts, weil ihr dann die nächste Intrige wieder startet. Ähm, genau, und also was ich interessant finde, ist auch, ähm, ich habe gemerkt, wie ich über die vier Staffeln auch meine Allianzen auch selbstständig gewechselt habe. <lacht> also ich hatte auch ähm, Lieblingsfiguren, ähm, die ich irgendwann furchtbar fand wieder. Also das finde ich total interessant, weil das ist ja auch was, ähm, das kennt man vielleicht so von Game of Thrones. Also wahrscheinlich ist es das Game of Thrones von ähm, der Jetztzeit im Grunde genommen. Das Game ähm, of
1: Thrones ist Kapitalismus.
2: Ja, das, äh, es ist tatsächlich. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist, ähm, ja, also. Also jetzt nochmal kurz irgendwie vielleicht irgendwie auch darauf einzugehen, also Kendall ist eben ähm, derjenige, der der er sagt immer, er ist der älteste Sohn, ist er ja nicht, weil Connor ist der älteste Sohn, ähm, aber Kendall ist derjenige, wo man am ehesten denkt, dass der eben diese Nachfolger antreten könnte, weil er eben am längsten auch mit Logan zusammengearbeitet hat und ähm, wird ähm, unfassbar gut auch äh, dargestellt. Ähm, also es ist wirklich, ähm also schauspielerisch ist es auch absolut äh, hammermäßig, irgendwie, was was da irgendwie äh, abgefahren wird. Also ich glaube es ist äh, auch zu Recht eine der Serien, die irgendwie so die meisten, meisten Awards irgendwie so abgeräumt hat. Die hat irgendwie auf IMDb auch eine unglaublich hohe Bewertung logischerweise, wobei ich auch immer noch glaube, dass es viel damit zu tun, also ich glaube auch, dass es viele Leute eben genau diese Hürde irgendwie dann doch auch haben, die ich ja dann auch hatte, irgendwie das dann gesagt hat, okay, irgendwann ist es einfach auch ein bisschen too much. Aber es sind also 8,9 ist auf IMDb im Moment gerade die Bewertung. Und genau, also schauspielerisch total äh, großartig. Brian Cox spielt eben den Logan und ähm, dann haben wir ähm, Kieran Culkin als Roman Roy Puh, absolut verdient, äh, dass der dieses Jahr irgendwie auch äh, die, die Awards abgeräumt hat. Jeremy Strong als Kendall, eben wie gesagt, der eigentlich älteste von den dreien. Sarah Snook als Schiff ist für mich auch eine der absolut tragischsten Rollen, weil was in dieser Serie ganz oft auch nicht ausgesprochen wird und was ich auch sehr interessant wird, finde, was so in den Be Be Besprechungen irgendwie von dieser Serie ganz oft irgendwie zu kurz kommt, ist der latente Sexismus, der sich natürlich durch diese ganze kapitalistische Welt durchzieht. Also sie hat eigentlich, sie bekommt nie eine Rolle, weil immer gesagt wird, naja, du hattest ja noch keine Rolle. Also es ist so eine, also sie kann da auch nie rauskommen. Sie kann eigentlich nie irgendeine Position besetzen, weil ihr immer gesagt wird, ja, aber du hast hattest ja noch nie eine. Aber eigentlich ist sie diejenige, die die ganze Zeit im Hintergrund bei allen Sachen mit mit die treibende Kraft ist. Ne? Ähm, und schon ein
1: schon sind bisschen gespoilert, glaube ich. <lacht> Oder? Nee, gar Oder? nicht. Nee, weil, okay. das, nee, nee, weil ändert sich das
2: eh das wieder? Das ändert sich ständig. Okay. Das ändert sich die ganze Zeit. Ähm, und ähm, es ist ähm, also, es ändert sich deshalb, weil auch immer wieder Positionen festgelegt werden, die dann doch nicht festgelegt sind. Und das hm, ist das, okay. was die Konstante ist über die Serie tatsächlich.
1: Dass nichts konstant ist.
2: Es ist einfach nichts konstant. Es ist einfach nichts konstant und, ähm, genau. Und man kann einfach irgendwie dieser Familie zuschauen, wie sie, ja, wie sie eigentlich irgendwie so ständig am Abgrund entlang marschiert.
0: Hm.
1: Das klingt nach einer extrem entspannten Familiendynamik. Ja, ja, total.
0: Ich musste äh, ein bisschen an The Royal Tenenbaums denken, aber je mehr du über die Serie erzählt hast, ich glaube, äh, die Trumps sind, glaube ich, eher so ein Real-Life-Beispiel, oder?
2: Ja, ich glaube, da wird irgendwie viel irgendwie, äh, ja, also ich glaube, Murdoch ist eher irgendwie so ein Vorbild. Ähm, jetzt auch für Logan Roy tatsächlich selbst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwie Robert Maxwell, glaube ich, ist dient irgendwie so ein bisschen auch als Vorbild. Aber ja, ich glaube, diese Familiendynamiken, die gibt es überall in, im kapitalistischen, in der kapitalistischen Welt. Vor allen Dingen, glaube ich, auch, also es ist schon sehr amerikanisch natürlich auch. Ich glaube, es sind auch immer wieder Anleihen von den Kennedys drin. Um, wobei bei den Kennedys hat halt funktioniert für eine Zeit, also mit der einen Generation und dann hat es nicht, bis es dann halt eben nicht mehr funktioniert hat, um, aber ja, also ich glaube, es ist irgendwie was Typisches, aber gleichzeitig auch erschreckend, es ist einfach mhm. so erschreckend, da irgendwie reinzuschauen in diese Welt.
0: Erschreckend, dann äh, kommen wir doch, würde ich sagen, <lacht> zu meinem zweiten Platz, denn äh, ich musste auch ziemlich kämpfen, ob ich jetzt die Serie auf Platz 1 oder auf Platz 2 packe, also bei mir hat sich das ähm, je nachdem ein bisschen gewechselt, welche Folge ich gerade angeguckt habe, aber ich bin jetzt doch dazu gekommen, mein Platz 2 ist Blue Eye Samurai auf Netflix von oh. Michael Green und Amber Nuisumi. Ähm, du kennst die Serie, Lisa?
1: Nein, aber sie ist auf meiner Watchlist. Ich habe den Trailer gesehen und ich fand, es war ein extrem guter Einsatz von einem Metallica-Song für einen ja. Trailer. <lacht>
0: ja. Ähm, und der Trailer. Ich glaube, den habt ihr den Trailer nicht gesehen, aber ich habe auch von allen Leuten gehört, dass die Serie eben sehr, sehr gut sein soll. Unter anderem ein sehr prominenter Fan dieser Serie ist. George R.R. Martin, der mhm. hat die Serie durchgebinged. Und ich kann jetzt, wo ich sie gesehen habe, voll verstehen, warum. Jetzt, Worum geht's? Also, die Serie spielt im 17. Jahrhundert in Japan. Das Land hat sich abgeschottet. Weiße Menschen dürfen nicht ins Land. Nun, wir wissen aber natürlich, wie das so ist. Das passiert manchmal eben doch. Vor allem eben, wenn dieser vermaledeite Kapitalismus im Spiel ist. Und wie das so ist, manchmal entstehen dann eben auch Kinder, aus äh, solchen Begegnungen, wenn eben weiße Menschen irgendwo sind und sich mit Leuten anfreunden. Ähm, deswegen Blue-Eye Samurai, denn dieser Samurai ist eben, das, ich nenne es jetzt mal das Produkt von so einer Begegnung. Äh, das Problem ist natürlich nur, ähm, ja, ich kann ich das so sagen? Ich glaube, ich, ich kann es schon so sagen, äh, dass Japan damals war sehr rassistisch, und ähm, Menschen, die ähm, zum Teil eben weiße Elternteile hatten, ja, die wurden, den wurde so auch teilweise den wurde auch die Seele abgesprochen. Die wurden nicht als vollwertige Menschen anerkannt. Die wurden ja äh, gehänselt, gemobbt und äh, benachteiligt von allen Seiten. Und dieser Samurai, sehr spannend, der macht sich jetzt eben nicht darauf irgendwie, das zu rächen oder so, nee, sondern der macht sich auf, alle vier Weißen zu töten, die zum Zeitpunkt der Geburt von ihm in Japan waren, also potenziell natürlich, den eigenen Vater umzubringen. Ähm, sehr spannend, natürlich spielt er viel ins selbst äh, ins, na, wie heißt das? Selbst... Natürlich spielt da so sehr viel selbstverinnerlichter äh Selbsthass mit rein. Ähm, aber wie, wie Lisa schon gesagt hat, also der der Artstyle, das ist eine Animationsserie, dieser Arztteil ist unfassbar schön. Also, das ist eine der schönsten anime die ich oder Animationsserien, die ich je gesehen habe. Die Figuren sind auch mega. Dadurch ist das Ganze natürlich super spannend. Also, wir haben den Blu-Ray Samurai, der hat einfach super cool ist. Der wird ähm, teilweise verfolgt von äh, Ringu, nenne ich es jetzt mal. Das ist ein ähm, sehr gutmütiger Mann, der ohne Hände geboren wurde und deswegen auch von allen ja, gehänselt wurde. Der wird als, äh, ja, du kannst nichts, aber er kann eben doch was. Und er, äh, er schließt sich dann dem Blue-Eye-Samurai an, um eben auch ein Samurai zu werden. Es gibt so viele coole Figuren. Es gibt zum Beispiel eine andere Figur, es ist auch äh, ein, ein junger Mann, der ähm, bei der Vendetta, bei der Rache, ähm, ist der Blue-Eye-Samurai natürlich auch, oder Misu, wie die Figur heißt, muss natürlich auch ähm, erstmal herausfinden, wo sind eigentlich diese Weißen, muss so viele Informationen sammeln und ähm, ja ähm, haut dann diesem einen Typen dann äh, ziemlich äh, auf die Finger und weil wir eben im Japan des 17. Jahrhunderts sind, ist dann natürlich die Ehre gekränkt und dann muss die Ehre wiederhergestellt werden durch ein Duell bis auf den Tod. Und deswegen ja. ähm, ist das dann natürlich so, so ein Moment, du darfst diese Vedetta nicht machen, weil was, wenn dich jemand tötet? Nur ich darf dich töten, ich äh, reite jetzt mit dir und helfe dir, so läuft das dann ab. Es gibt auch eine, ähm, eine Prinzessin, die äh, auch in diese Story mit hineingewoben wird. Äh, und das Ganze macht das eben sehr interessant, denn was auch so ein bisschen immer mitschwingt, ist so, welche Möglichkeiten bietet dir eigentlich das Leben? Was kannst du, was willst du machen? Was willst du mit deinem Leben anfangen? Aber was kannst du auch machen? Weil eben die Gesellschaft zum Beispiel dir einen Riegel vorschiebt. Äh, Sexismus zum Beispiel ist auch ein großes Thema in der Serie, denn diese Prinzessin, die, nun, sie ist zwar eine Prinzessin, aber sie ist trotzdem in Anführungszeichen nur eine Frau und eine Fra Frauen im 17. Jahrhundert in Japan, die haben eigentlich nur, ich sag mal, zwei Wege, die ihnen offen bleiben. Also entweder wirst du eine Ehefrau, egal wen du heiratest, eventuell ist es auch ein riesen Arschloch, oder du wirst halt Prostituierte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so historisch korrekt ist, aber das waren sind so die zwei Wege, die die Serie eben zeigt. Ähm, und die Prinzessin ähm, finde das natürlich mega scheiße und rebelliert mhm. dagegen auf und ähm, zeigt dann, was aber trotzdem noch möglich ist, also äh, mega spannend. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf die zweite Staffel. Äh, wann Es soll vier Staffeln geben, also abwarten, denn wir wissen alle, Netflix, die sind ber berüchtigt dafür, auch mal eine Serie, eine sehr gute Serie abzusägen. Die zweite Staffel hat aber noch kein Startdatum, aber vermutlich wird es 2025 geben. 2025 werden.
1: Ich, ich finde, das klingt alles sehr cool. Also ich war ja schon vorher, also wie gesagt, die Serie ist ähm, auf meiner Watchlist, aber jetzt hast du noch mal so ein paar Sachen erzählt, die ich quasi gar nicht so von der Serie erwartet hätte, vom Trailer her. Und ähm, ja, vielleicht schaue ich die quasi ja. als nächstes erstmal. Mach das. Also mhm. es
0: ist auf jeden Fall, ich habe ja One Piece nicht geguckt, aber ich würde es wahrscheinlich damit vergleichen, es ist so eine Abenteuerserie, die einfach Spaß macht die hat den nötigen Tiefgang so durch das Setting, durch die wirklich interessant geschriebenen Figuren, durch diese äh, die Dramatik, die ähm, die ich ja ab und zu bemängel, wenn die irgendwie so sich sehr erzwungen anfühlt, aber hier sind die ganzen dramatischen Situationen entstehen alle organisch durch das Setting und durch die Figuren. Ist natürlich auch einfach, wenn man wenn wenn Ehre so einen hohen Stellenwert hat, dann äh, entstehen natürlich dramatische Situationen auch deutlich organischer. Es ist ein bisschen äh, wie
1: bei Avatar, da ist es ja auch mit äh, Prinz Zuko. Ja,
0: so. nur ist, äh, also Avatar ist, sag ich mal, so die kinderfreundliche Version und das mhm. ist hier wirklich, also nur für Erwachsene. Es ist ähm, sehr blutig ähm, und es ist ich, überraschend viel Sex in der Serie, also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ähm ja, also wirklich, wirklich gut. Äh, das klingt wirklich ein
1: bisschen nach Game of Thrones.
0: <lacht> ja, nee, es ist, es ist mehr, es ist, also Politik spielt natürlich auch eine Rolle in dem Ganzen, aber es ist schon mehr eine Abenteuerserie, würde ich sagen. Ja.
1: Du hast mich überzeugt.
0: Ja, ähm, der, <lacht> aber <lacht> jetzt wollte ich noch so ein bisschen ähm, Kritik mit einfügen, warum jetzt die Serie zum Beispiel auch nicht bei mir auf Platz 1 gelandet ist, sondern in Anführungszeichen nur auf Platz 2. Ähm, mein Schwachpunkt ist so meiner Meinung also, oder was heißt mein Schwachpunkt? Der einzige Schwachpunkt ist so meiner Meinung nach die ähm, Motivation der Hauptfigur, die Vendetta. Denn ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, warum die Figur das macht oder warum sie denkt, dass sie das machen muss. Aber ich fieber nicht so wirklich mit, wenn ihr versteht, was ich meine. So dieses, ich, ich ziehe jetzt aus und äh, bringe vier Unschuldige Menschen um. Also ist natürlich schon irgendwie interessant, aber ich bin jetzt nicht so, ja, auf jeden Fall. Applaus, Applaus. Ist nicht, <lacht> ne?
1: ist nicht so ein Sympathiegrund.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, die, die Figur ist an und für sich natürlich schon sympathisch oder, oder auf jeden Fall tragisch, weil sie ja ihr ganzes Leben lang äh, benachteiligt, gemobbt, gehänselt und unterdrückt wurde. Aber dann denke ich mir so, okay, aber dann weiß ich nicht, kannst du deine, diese, diesen Hass oder was auch du immer da aufgebaut hast, kannst du das nicht irgendwie für was Gutes verwenden. Aber naja, das ist halt mein also mein Problem mit der mit der Serie. Das trotzdem hat das jetzt äh, nicht dazu geführt, dass ich äh, die Serie weniger genossen habe, sondern nur vielleicht nur so ein so ein Jota, ein Müh. Aber ähm, das ist so der einzige Schwachpunkt, den ich tatsächlich bei der bei der Serie finden kann.
1: Ist das eigentlich auch eine Adaption oder ist das eine Originalgeschichte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss es kurz verifizieren. Nee, das ist äh, Blue-Eye-Samurai ist tatsächlich äh, original, also nicht auf irgendwas basierend. Das haben sich ähm, der Michael Green und die Amber Nizumi tatsächlich selber ausgedacht.
1: Ah, oh, ja, das ist auch schön. Ziemlich cool.
0: <lacht> Für dich, Laura, ist es leider halt gar nichts, weil es halt leider eine Animationsserie ist. <lacht> ja.
1: Laura war auch verdächtig still die letzten ja. fünf Minuten. <lacht> Ja, aber ich, gleich nicht mehr, bestimmt.
0: Ich
2: weiß auch immer nicht, ich ich weiß nicht irgendwas, äh, äh, wie ich mich da auch selbst sabotiere auch so ein bisschen.
1: Aber letztens hast du mir erzählt, dass du Avatar auch gerne magst. Ja, ich liebe Avatar. Es gibt Und so ein was paar war die andere. Die, was?
2: Bojack Horseman. Ah ja. Hat sich irgendwie auch, also es gibt so ein paar, die haben sich reingeschlichen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass bei bei uh, Bojack haben... Unter anderem auch deshalb, weil ich mal ein Video für Giga TV Mac äh, geschrieben habe über die Serie tatsächlich am Ende dann und dementsprechend musste ich ähm, alle Folgen gucken und ähm, unser Editor Adrian hat sich sehr 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 für diese Serie eingesetzt und dann habe ich sie auch <lacht> geschaut und mochte sie auch sehr sehr gerne.
0: Manchmal sind solche Empfehlungen dann auch was für was gut, ne? Mm. Ja,
1: das habe ich auch gehört.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, bevor wir dann zu unseren ersten Plätzen kommen, vielleicht nochmal ein paar Honorable Mentions. Also Lisa, hast du irgendeine Serie, die es vielleicht knapp nicht in deine Top 3 geschafft hat? Oder hast du vielleicht irgendeine Serie, die aufgrund der Beschränkungen nicht reingepasst hat? <lacht>
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein paar, die disqualifiziert wurden, weil sie irgendwie so zweit äh, Beides waren zweite Staffeln. Also ähm, The Bear zweite Staffel hätte ich sonst Die wäre safe in meiner Top-3 gelandet, weil die einfach wirklich sehr gut war. Die habt ihr ja auch beide geschaut. Wir haben ja auch einen Podcast gemacht zu The oh, Bear, wenn genau. ich mich ja. nicht irre. Und ähm, Heartstopper Staffel 2 fand ich auch wieder sehr gut. Und ich habe so eine Serie entdeckt <lacht> dieses Jahr. Ähm, komplett also ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die auf irgendeinem Radar geflogen ist. Ist auch, glaube ich, nicht so, ich weiß nicht, ob das so ein Mainstream-Thema ist. Aber ich habe die Serie Girls Five Ever entdeckt. <lacht> ähm, die ist auf, ich glaube, die wurde von Netflix gerettet. Die lief Feuer auf einem anderen, ähm, auf einem anderen channel oder anderem streaming anbieter und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher es kann sogar sein dass die staffel 3 schon von netflix gemacht wurde aber ich könnte auch ähm, lügen gerade <lacht> ähm, auf jeden fall wird die aber noch weiter gemacht und es ist halt eine dritte staffel deswegen konnte ich die auch nicht nehmen aber es geht um ja eine band oder es geht um es geht um vier frauen die ähm, teil einer girl band waren vor 20 jahren quasi und die sind jetzt halt alle weiß ich nicht ich glaube in ihren 40ern ungefähr und ähm, die hatten halt, die sind halt so ein One-Hit-Wonder gewesen. Die hatten halt den einen Hit, der hieß, glaube ich, sogar so wie ihre Band, Girls Five Ever, ist auch ein sehr guter Song. <lacht> ähm, der ist auch ähm, der Titelsong von der Serie. Und das spielen unter anderem, ähm, also Sarah Bareilles ist Teil der Band und ähm, Busy Phillips, so heißt sie, ne? Busy Phillips? Heißt sie mhm. so? Warte. Ja, ja ne? Busy die, Phillips, die, ja. genau, die meine ich. Die ist halt, ich finde die immer so witzig irgendwie. Und ähm, auf jeden Fall kommen die quasi durch, ja, äußere Umstände kommt es dazu, dass ich diese Band wieder vereinigen will. Und das ist halt super witzig, weil die natürlich jetzt alle nicht mehr Anfang 20 sind und nicht mehr in dieser 2000er Pop-Welt quasi, sondern dass sich halt einige Sachen sehr verändert haben. Und es sind auch sehr unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen. Und ich fand die Serie sehr lustig. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ja, kann man sich auch, das ist vielleicht auch so eine Nebenbei-Serie für dich, Laura. Ich finde auch, also ich, ich fand's ich hatte eine unerwartet gute Zeit. Ich habe da mal reingeschaut, weil ich, glaube ich, einen Moviepilot-Artikel gelesen habe über die Serie. Und äh, das war so meine Random-Entdeckung des Jahres.
0: Wo kann man diese Random-Entdeckung denn nachschauen?
1: Auf Netflix kann man diese Random-Entdeckung nachschauen.
0: Okay, cool.
1: Und Laura, hast du so?
0: eine Honorable Mention?
2: Ähm, bei mir war es tatsächlich Ich hatte auch Bär auf jeden Fall mit reingenommen, weil wir ähm, letztes Jahr Bär nicht mit reingenommen haben. Und das war ein großes Versagen von
1: uns. <lacht> das nicht gemacht haben. Was und, ist denn da los gewesen eigentlich? Ähm, ich ich,
0: ich glaub, vermute, es ist so wie bei, bei jedem gewesen. Die Serie ist einfach in den USA groß und in Deutschland guckt sie keiner. Das war's, Ja, ich. ich
2: hatte die erste Staffel aber schon gesehen und ich glaube, sie war bei mir irgendwie auch so knapp dran. Ich war, keine Ahnung. Also, es waren irgendwie, es ist es irgendwie untergegangen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Wir waren einfach im
1: House of the Dragon Fieber.
2: Ja. wir waren tatsächlich im House of the Dragon Fieber. Es war einfach, ähm, ja. Es <lacht> war, das war, das war das, was es war. Ähm, genau. Und ansonsten hätte ich noch anzubieten Hijack. Das fand ich, also, es ist qualitativ jetzt nicht die beste Serie, muss man sagen.
1: Ist das diese Zoe Saldana Serie? Nee, das ist die Itchers so. Alba Serie. Oh, okay. <lacht>
2: ähm, und zwar die, ähm, wo ein Flugzeug entführt wird und wir quasi in, also dieser Flug dauert sieben Stunden und diese Serie dauert sieben Stunden und wir verfolgen quasi in ähm, Echtzeit, wie sich das entwickelt. Ähm, kann man schauen auf Apple TV Plus und hat einfach irgendwie, weiß ich nicht, hat im Sommer irgendwann mi mal mir so ein paar Abende irgendwie Spaß gemacht, <lacht> das zu verfolgen. Ich Also auch uh, Slow Horses, auch auf Apple TV, ähm, eine Serie, die ich total mag und die immer mal wieder irgendwie so ganz gut irgendwie weggesuchtet werden kann. Ähm, auch eine Serie, die äh, erste Staffel jetzt letztes Jahr rauskam und die mir auch gefallen hat, aber ich glaube auch nicht so vielen Leuten als Platonic. <lacht> mit Rose Byrne und äh, Seth Rogen. Habe ähm, ich gar nichts von gehört. Auch auf Apple TV+. Plus. Okay. <lacht> es ist tatsächlich, also ich meine, ähm, gut, das kennen wir ja schon von mir, dass ich halt immer irgendwie erstmal auf Apple TV+, Plus die ganzen Serien immer schaue, die da so rauskommen. Und dementsprechend ist da immer relativ viel davon ähm, bei mir mit dabei. Also mir hat die Serie total Spaß gemacht. Ich habe die insgesamt auch zweimal jetzt schon geschaut, weil sie so ich glaube, die spricht aber auch genau mich irgendwie an, irgendwie jetzt so mein Alter und so weiter, weil da geht es irgendwie um zwei Freunde, die sich jetzt, ähm, also von Rose Byrne und, und Seth Rogen gespielt, ähm, die jetzt halt irgendwie so im besten Alter sind, also so Ende 30, Anfang 40 und die haben sich aus den Augen verloren die letzten Jahre und er hat jetzt ähm, äh, sich äh, scheiden lassen und sie hat halt seine Frau total gehasst und deshalb ist diese Freundschaft zwischen denen früher irgendwie auseinandergegangen und jetzt finden die halt wieder zueinander und die sind einfach also ich meine, es ist halt einfach Rose Byrne und Seth Rogen das heißt, die sind einfach unglaublich die haben so eine geile Chemie, Chemie miteinander und die sind so es ist einfach saulustig <lacht> also, kann ich echt einfach empfehlen wenn man halt wirklich nicht nachdenken will und einfach nur zwei Leuten beim absoluten ähm ja, Chaos sein zugucken möchte, dann kann man sich diese Serie anschauen.
0: Ich habe nicht so ganz so viele Honorable Mansions, die einzige Honorable Mansion, also natürlich The Bear, klar, da, aber auch der Untergang des Hauses Asher. mit der Serie hatte ich tatsächlich im vergangenen Jahr einigen Spaß, ist von, Mike Manif Ma ist von Mike Flanagan auf Netflix äh, dementsprechend sollte eigentlich schon klar sein, was es, also wie die Serie so ist. Äh, sehr, sehr gute SchauspielerInnen, äh, viele Monologe, sieht richtig hochwertig aus und ist ordentlich gruselig. Da haben wir, glaube ich, in der Halloween-Ausgabe von Die Quadrataugen drüber geredet, deswegen mhm. will ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unseren ersten Plätzen. Lisa, was ist denn da bei dir auf Platz 1 gelandet?
1: Ja, ich habe ja dann irgendwann nach 300 Jahren mal angefangen, Ted Lasso zu gucken, <lacht> nachdem Laura, Laura hat <lacht> ungefähr ein Jahr lang mir jeden Monat erzählt, dass ich Ted Lasso gucken soll und ich wollte es wirklich gucken, aber es ist irgendwie nie passiert und dann ist es Ende letzten Jahres doch passiert und deswegen kann ich jetzt, weil Ted Lasso nämlich ähm, letztes Jahr mit der dritten Staffel abgeschlossen hat, kann ich jetzt über Ted Lasso reden. Und wie Laura ein Jahr lang schon vermutet hat, ähm, gefällt mir diese Serie extrem gut. Ich liebe alles an dieser Serie. Sie ist perfekt. Es ist alles toll. Ähm, es geht um Ted Lasso. Das ist ähm, ja ein Trainer, der aus den USA nach London oder nach England kommt, und äh, um eine Fußballmannschaft zu trainieren, obwohl er eigentlich gar kein Fußballtrainer ist. Und ähm, ja, das Team befindet sich schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und er wird dann halt da so engagiert. Und ähm, ja, er hat halt eine sehr <lacht> unfassbar optimistische und fast schon übertrieben fröhliche Art. Und, und damit gewinnt er dann quasi so nach und nach so also das Team und die Vereinschefin und eigentlich quasi alle irgendwie für sich. Aber es ist auch nicht immer alles so, wie es scheint ähm, an dieser wundervollen Oberfläche, sage ich mal so. Aber das ist jetzt so die Kurzzusammenfassung. Und ich glaube, jetzt endlich <lacht> können wir alle über diese Serie reden. Weil wir haben alle entweder die komplette Serie oder auf jeden Fall mal reingeschaut in die Serie. Und deswegen könnt ihr mir das, glaube ich, bestätigen, wenn ich sage, dass es eine extrem fluffige Serie ist. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber <lacht> nicht nur. Also nee, fluffig nur. ist ja Ja, gut, kann man Schwer übersetzen ins Deutsche, aber sie ist nicht nur, dass sie so eine gute Laune verströmt, so wie Ted Lasso auch, sondern sie hat ja so wie Ted Lasso auch einen, einen finsteren, nee, so nicht, aber ich meine, die, die, die Serie kann auch was, also die Serie ist echt ja. clever, ähm, die Figuren sind richtig, richtig gut geschrieben, ähm, mhm. unfassbar komisch und zu Recht auf Platz eins bei dir, würde ich sagen.
1: Ja, also das sind wirklich, also die Charaktere hätte ich jetzt auch erwähnt, also die sind wirklich unglaublich gut geschrieben. Ich finde sowohl die Geschichte als auch die Charaktere haben unglaublich viel Tiefgang, also die Figuren sind auch super menschlich einfach und ich finde eigentlich an allen Figuren, also jetzt besonders ähm, ist mir dann zuletzt auch quasi von der zweiten auf die dritte Staffel so Nate ins Auge gefallen, also alle Figuren sind so richtig interessante Charakterstudien und zum Beispiel bei Nate kann man auch wenn man vielleicht dann nicht immer, sage ich mal, das auf so einer menschlichen Ebene nachvollziehen kann, kann man es, oder auf so einer, ich finde es gut-Ebene. <lacht> man kann trotzdem, man weiß irgendwie, woher die Motivation und die Handlung von allen Charakteren, zum Beispiel bei Nate, kommen, weil dann auch eben so Charakterentwicklungen nicht so aus heiterem Himmel kommen, sondern auch so ganz bisschen in jeder Folge immer so ein bisschen, so ein bisschen die Saat gestreut wurde. Und ähm, dann ist man am Ende so, ah, okay, ähm, so hat sich das jetzt also entwickelt, weil in Folge vor zehn Folgen hat die Person mal A und B gesagt und ähm, dann hat sie sich in vor fünf Folgen so verhalten. Und was mir besonders gut gefällt, auch da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, Laura, ist, wie Konflikte behandelt werden in der Serie. Ähm, es gibt einfach, also in den meisten Fällen, eine unglaublich, gute, gesunde Kommunikation mhm. <lacht> zwischen den Figuren. Und das ähm, gefällt mir total. Und das ist nicht so Also ganz oft, das hatte Fabian, glaube ich, eben erwähnt, wird so dr Drama in die Handlung geschmissen, einfach damit es Drama gibt. Und mh, ich finde, bei Ted Lasso kommen Konflikte halt eben da Also dadurch, dass diese ganzen Figuren so unterschiedlich sind und so viele Facetten haben. Und dann prallen halt quasi diese unterschiedlichen Facetten in unterschiedlichen Lebenslagen ähm, so aufeinander. Und ähm, also diese Konflikte kommen so aus dem Zwischenmenschlichen. und Aber es wird dann halt nicht so, weiß ich nicht, dann passiert halt nicht, oh nein, du hast das gesagt, jetzt bin ich sauer auf dich, sondern dann reden die Figuren miteinander darüber mhm. in einer äh, erwachsenen und sachlichen Konversation.
2: Also, also es ist natürlich, also ich finde Lasso ist eine absolute Überhöhung der Realität natürlich. <lacht> weil ja. ähm, ich glaube, die wenigsten Menschen wären jetzt ähm, live dazu in der Lage, Sachen so auf so einer psychologischen Ebene zu verhandeln, wie das die Charaktere von Ted Lasso schaffen.
1: Nein, ähm, leider nicht.
2: Und <lacht> ähm, ich glaube aber auch dementsprechend, dass, ähm, also ich hatte ja mit Marco einen Podcast über die letzte Staffel gemacht und da haben wir ähm, darüber diskutiert und ich glaube, er hatte da mit der letzten Staffel sehr viel mehr Probleme als ich, weil er ähm, immer wieder gemeint hat, na ja, aber es ist, es ist halt dann doch irgendwie zu einfach, Währenddessen, ich denke, dass gerade die ähm, die vorherigen Staffeln eben genau darauf aufgebaut haben, dass bestimmte Sachen in der letzten Staffel so passieren können, wie sie eben passieren, weil Ted Lasso's ähm, Methode halt einfach gewirkt hat bei diesem ganzen Team. Also, mhm. dass da bestimmte Sachen in der letzten Staffel auf einer für uns vielleicht unrealistischen Art und Weise verhandelt werden weil wir sagen, aber in der Realität würde niemand so gelassen damit umgehen oder es wären andere, es würden Leute mehr Drama eben kreieren, ähm, hat halt was damit zu tun, dass jeder von denen halt durch die Schule von Ted Lasso gegangen ist. Ja, und er
1: beeinflusst halt sein ganzes Umfeld ja. mit seiner Art und dann agieren die Leute halt auch.
2: Ja, ja. Und, so. und es ist halt, ähm, also ich finde, es ist in so vielen Sachen eine sehr, aufklärerische und irgendwo auch erzieherische Serie. Ich habe da so viele Sachen auch mitgenommen, ähm, was irgendwie Empowerment auf so vielen Ebenen irgendwie angeht und ähm, dementsprechend, also ich bin der Serie total dankbar, dass es sie gibt und ich finde es mega gut, dass du sie jetzt geschaut hast und dass du sie auch nominiert <lacht> hast, ähm, weil, also wir haben glaube ich mehrere Podcasts einfach jetzt über die Serie auch aus einem guten Grund gemacht, weil es halt einfach wirklich unglaublich stark geschrieben ist und ich kann, ja. gespielt ist auch.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, so, um, so Sport- oder Fußballsachen sind nicht so euer Ding, dann ähm, würde ich sagen, guckt das trotzdem, weil das eigentlich, es also ist natürlich Teil der Serie, aber es ist nicht so, dass, also das Herz der Serie sind halt eben diese Figuren und die Geschichten von den Figuren. Allerdings ist das auch, trotzdem der Fußball ähm, oder die Sportsachen sind halt auch ein Grund dafür, warum mir die Serie auch noch mal gut gefällt, da ich, ähm, auch gerne Fußball gucke und gerne Sportszenen in Filmen, also mag ich auch sehr gerne. Und einfach das kommt dann quasi für mich nochmal dazu, dass mir alles andere allein schon quasi der Aufbau der Serie gut gefällt, dass dann zufällig auch noch das Thema passt. Deswegen kann ich im Nachhinein natürlich gar nicht fassen, <lacht> wie ich sie so lange nicht gucken könnte. Und äh, Laura, du hattest absolut recht, dass oh. mir die Serie <lacht> gefallen würde. Ähm, es ist jetzt wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien geworden in kurzer Zeit. Ich also glaube, man kann, sie, man
2: kann sie so oft einfach schauen. Also ich habe ich mm. hab sie einfach schon so oft durchge durchgeschaut einfach jetzt. Ähm, mm. Also die ersten beiden Staffeln mindestens viermal.
1: Oh krass, okay. Das, also, das habe ich noch vor mir. <lacht> ja gut, aber dann bin ich ja mal gespannt, was bei euch jetzt auf eurem Platz 1 ist. Die perfekte Überleitung zu meiner ja. Serie, weil von einer Bill
2: Lawrence-Serie gehen wir zur nächsten Bill Lawrence-Serie. Wir bleiben auch beim gleichen Streaming-Anbieter, nämlich Apple TV Plus.
0: Ja. Ähm,
2: und genau, meine, sorry, ich habe jetzt deine Überleitung irgendwie geklaut, Fabian. <lacht> ähm, meine Lieblingsserie 2023 ist Shrinking. Und ich weiß, dass Shrinking qualitativ wahrscheinlich nie an sowas ranreichen wird, wird wie Succession, weil Succession auf einem ganz anderen Level ballert. Aber <lacht> Shrinking hat mich persönlich einfach viel viel mehr abgeholt und am Ende geht es ja auch darum, was wir persönlich sind ja auch jetzt genau eben, unsere
1: Lieblingsserien genau was
2: unsere Lieblingsserien sind. Und ich habe Shrinking jetzt dreimal geschaut die erste Staffel, und dementsprechend würde ich sagen, damit hat sie sich eindeutig qualifiziert, <lacht> ähm, meine Lieblingsserie 2023 zu sein. Ähm, genau, die erste Staffel ist seit letztem Jahr eben, äh, wie gesagt, auf Apple TV Plus und ist auch von Bill Lawrence. Ähm, Bill Lawrence kennen wir als Showrunner von Scrubs, aber eben auch von, ähm, von Ted Lasso, aber auch interessanterweise von Cougar Town. Ich weiß nicht, ob ihr Cougar Town gesehen habt. Ich habe Cougar Town ähm, jetzt dieses Jahr nochmal komplett durchgeschaut. Das ist eine absolut furchtbare Serie. <lacht> ähm, ich würde sie niemandem empfehlen, weil sie einfach ähm, ganz oft, also die erste Staffel geht sogar noch, das ist eine ganz interessante Prämisse, ähm, aber es ist wirklich schwer, schwer zu ertragen. Also die Hauptdarstellerin ist Courtney Cox. Und ich will jetzt eigentlich auch nicht über Cougar Town sprechen. Ihr sollten mal es, so eine Worst-of-Episode machen. Aber es ist tatsächlich nochmal relevant, weil Krista ähm, Miller hat hier eine Rolle in Cougar Town, die sie jetzt in äh, Shrinking nochmal spielen darf. Und jetzt ist sie richtig toll. <lacht> nämlich die der Nachbarin. Ähm, aber genau, also geschrieben wurde die Serie eben, wie gesagt, also Bill Lawrence hat da seine Finger mit im Spiel als Showrunner. Brad Goldstein, ähm, auch bekannt als Roy Kent, ähm, ist eben auch einer der Autoren. Und Jason Siegel hat eben auch mit ähm, entwickelt Und Jason Siegel ist eben auch der Protagonist von Shrinking. Und die ähm, lose Handlung ist, dass nachdem seine Frau gestorben ist, ist Jimmy, Jason Siegel, bekannt aus How I Met Your Mother, ähm, in ein tiefes, tiefes Loch gefallen, hat sehr viel Alkohol getrunken, sehr, sehr viele Drogen genommen, hat sich sehr viel mit, ähm, mit äh, äh, jungen Frauen umgeben und ähm, ist einfach monatelang nicht ansprechbar gewesen für seine KollegInnen, für, vor allen Dingen für seine Tochter, ähm, aber eben auch für seine Freunde und war halt einfach nur weg. Und wir steigen aber jetzt in der ersten Folge damit ein, dass er eine besonders furchtbare Nacht hat, ähm, wo eben besagte Christa Müller als ähm, Nachbarin Liz ähm, ihm mal so ein bisschen Spiegel vorhält und sagt irgendwie, Jimmy, was machst du denn hier eigentlich? Und er entscheidet sich nach, mit diesem krassen Kater ähm, zur Arbeit zu gehen und wir stellen fest What the fuck der dude ist einfach Therapeut. <lacht> Oh, <lacht> du denkst dir so, wie ging das eigentlich gut, die ganzen letzten Monate?
1: Das ist wie, sorry, ich muss mhm. da kurz rein, ähm, kennt ihr Unbreakable Kimmy Schmidt, die Serie ja. von Tina Fey? Ja. Ich liebe die, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, und da hat Kimmy Schmidt auch irgendwann eine Therapeutin und die rastet nachts immer richtig aus und hat so ein richtig exzessives Partyleben und die wird auch von äh, Tina Fey gespielt. Spannenderweise
2: auch was, was in Cougar vorkommt, weil in Cougar also wie gesagt, Courtney Cox von Friends von spielt, die Hauptrolle. Und Jennifer Aniston spielt irgendwann mal ihre Therapeutin.
1: Oh, das ist ja ein... Also ein alle von Friends sind irgendwann mal da
2: irgendwie aufgetaucht, äh, tatsächlich in Cougar Town. Aber wie gesagt, keine, keine Sehempfehlung von
1: meiner Seite. <lacht> wir, so, wir haben schon zu, wir haben zu oft darüber geredet, dass es aus Versehen eine Serie, ist. Ich glaube, vorhanden. aus Versehen wird man das jetzt doch
2: vielleicht schauen, aber es ist, ich, ich sag ich sag so, wie es ist, die erste Staffel ist irgendwie ganz cool, aber dann wird es irgendwie, also die, die Protagonistin wird irgendwann so unerträglich toxisch,
1: dass du oh sie Gott. eigentlich die ganze Zeit nein, es geht einfach, ich kann einfach irgendwann nicht mehr. Deswegen, deswegen ist doch hier, das hat bestimmt dann da muss man danach dann Ghostface also hier Scream gucken. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. 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 Ähm,
2: genau, also und äh, Jimmy äh, ist eben Therapeut und entschließt sich an diesem Tag, was anders zu machen und zwar von seiner ursprünglichen Therapeuten ähm, Ausbildung abzuweichen, die in den USA ganz eindeutig anders ist als in Deutschland, weil ähm, Therapeuten dort keine eindeutige Handlungsempfehlung aussprechen dürfen und es ähm, also ist für mich irgendwie ein bisschen fremd, ehrlich gesagt, ähm, wie das hm. dort verhandelt wird, aber okay. Ähm, und er gibt jetzt eben konkrete Tipps an seine Klienten, wie zum Beispiel, wenn du deinen Mann, der dich missbraucht, nicht, nicht verlässt, bin ich nicht mehr dein Therapeut. Ähm, was oh dann eine durchaus legitime Ansage finde ich erstmal ist, aber mhm. dort ist es wohl total verpönt. Und ähm, dementsprechend bekommt Jimmy auch direkt erstmal sehr viel Kritik ähm, von seinen Kollegen äh, und Mentor Paul, gespielt von Harrison Ford, der da einfach. Ich wollte gerade sagen,
1: wann,
2: ja. wann kommt Harrison Ford ins Spiel? Da ist er. Und seiner Kollegin Gabby, gespielt von der unfassbar tollen Jessica Williams. Und ähm, genau, also diese Serie ist deshalb eine Sehempfehlung, weil sie unfassbar lustig ist. Also ich habe selten so viel gelacht. Ähm, sie ist aber eben auch unfassbar traurig, weil es halt einfach um alle, also das komplette Spektrum von menschlichen Emotionen geht. Es hat eine unglaublich emotionale Tiefe. Dann, wie das halt eben so ist ähm, bei, ähm, bei Bill Lawrence ähm, und ich glaube aber auch durch vor allen Dingen auch Brad Goldstein, wie man ja auch an Ted Lasso eben sieht. Mhm. Alle Charaktere sind einfach liebenswert und selbst die Arschlöcher haben ihren Charme und ähm, <lacht> oder haben ihre Existenzberechtigung einfach in dieser Serie. Und äh, genau, also du du wirst diese Serie auch total lieben, Lisa. Denke ich. Also Wahrscheinlich gucke ich sie
1: in zwei Jahren. Dann. Ja genau, in zwei
2: Jahren können wir darüber sprechen. Vielleicht hat sie dann ihre letzte Staffel und dann kannst du genau, nochmal in, in die Top 3 packen. Ja. Aber also für mich ist vor allen Dingen halt einfach ähm, ich weiß nicht, ob ihr Christa Müller schon mal in irgendwas gesehen habt, aber sie ist irgendwie, als diese Nachbarin und auch mit ihrem Mann Derek ach, ist einfach es ist einfach himmlisch. Also es ist einfach so gut und vor allen Dingen dann die Kombination mit Gabby. Gabby und Liz absolutes ähm, Traumpaar in der Serien, am Serienhimmel für mich. Genau, und deshalb ist es meine Top-Serie 2023. Ähm, vielleicht habt ihr eine andere
1: Meinung, sagt es mir in den Kommentaren. Okay. <lacht> ähm, und vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung, ihr zwei. <lacht> ich gucke gerade, was wo ich Christa Müller schon mal gesehen habe, ein Scrubs anscheinend. Ja.
0: Also ich habe ja in die Serie schon mal kurz reingeguckt äh, mit dir zusammen, Laura. Ähm. Ja, ist ein bisschen überraschend, dass sie bei dir auf Platz 1 gelandet ist, insofern, weil du ja eigentlich dafür bekannt bist, vor allem sehr qualitativ hochwertige, ähm, also so diese, Oscar Bait will es jetzt nicht nennen, aber so diese diese ganz, ganz großen Sachen immer zu gucken, ähm, aber damit will ich nicht sagen, dass die Serie irgendwie qualitativ schlecht ist, denn sie ist halt einfach auch von Apple TV Plus produziert worden. Und das sieht man halt einfach auch. Also ähm, wir reden ja hier ab und zu ja auch etwas abschätzig vom Netflix-Look. Und gibt, dann gibt es wohl auch so das positive Gegenteil davon, nämlich den Apple TV Plus Look. Und die Serie ist halt, obwohl sie ja vom, vom Ausgang von der Ausgangsmaterial her, von der Ausgangslage her ist, äh, relativ simpel ist, sieht sie halt doch trotzdem richtig gut aus und ist auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch richtig clever inszeniert. Und, äh, also ist schon noch auf eine sie hätten sich damit auch einfach machen können, haben sie aber nicht gemacht und die das wird alles immer noch mal so auf eine neue Stufe, auf eine bessere Stufe gehoben, was ich sehr schätze.
2: Set, also Props gehen raus hier an Set Design von von Shrinking, weil einfach es sieht gut aus. <lacht> genau. Also ich, ich würde mich auch in diese Therapiezimmer setzen, die sind die haben alle irgendwie so ihren eigenen Touch jeder von den drei Therapeuten hat so sein eigenes äh, Umfeld und es sieht irgendwie es sieht einfach schön aus
1: ja. Ich frage mich, warum die Serie Shrinking heißt, weil ich musste immer bei dem Titel daran denken, an diesen Gott, wirklich ein Film, nee. Kennt ihr diesen Film mit Matt Damon? Die, wie heißt der? Downsizing oder mm. so? <lacht> wo, wo Leute geschrumpft werden, um das Platzproblem auf der Erde zu lösen oder so, glaube ich. Ach so, weil Und, ähm, Shrink ja auf Englisch ein abfälliger
2: Name für Therapeut ist. Für,
1: ja, jetzt, jetzt gerade, wo du es gesagt hast, war ich so, Moment mal, das hat auch noch eine andere Bedeutung. <lacht> Und Shrinking ist dann ein quasi ein Verb, was daraus gebildet wurde. Ja, also schlecht therapieren könnte ja. man sagen. Ich finde es sehr interessant, dass es ähm, die, die Therapieart in den USA anders ist als hier. Das wusste ich gar nicht irgendwie.
2: Also mir war das vor der Serie auch nicht so wirklich klar dass es so ein No-Go ist, Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ja, vor allen Dingen sind ja, also das fände ich ja noch das Interessante daran, ich würde es ja sogar noch verstehen, wenn man hier von äh, Tiefenpsychologie spricht, ne, dass es mhm. da keine, keine Handlungsempfehlung gibt, sondern dass man da halt eben vor allen Dingen darüber spricht. Interessanterweise sind es aber Verhaltenstherapeuten, diese drei. Also steht ja auch eben draußen an einem Schild. Und bei uns ist Verhaltenstherapie ja eigentlich mach genau das. das. Macht dieses, macht mach das. Ähm. Irgendwie
1: aber irgendwie ist man gerade mein kompletter, also ich habe ja schon öfter von dieser Serie gehört und ich weiß nicht, obwohl ich der englischen Sprache mächtig bin, warum ich bis jetzt noch nicht auf diese zweite Bedeutung von diesem Titel gekommen bin, was viel mehr Sinn ergibt, wenn es. wenn Aber ich glaube, ich wusste auch nie, worum es geht in Shrinking. Ich aber glaube, jetzt, ich glaube man versteht das auch in dem Moment,
2: wenn man den, auch wieder das Intro sieht. Ich finde, das Intro ist nämlich auch sehr smart bei, der, bei dieser Serie, weil da ist eben ein Gehirn, aber das Gehirn ist ein Labyrinth und die latschen alle quer durch die Wände durch.
1: Wollen wir mal irgendwann eine Top-3-Folge über unsere Lieblingsintros ja. machen? Ja! <lacht> Bitte, ja! Das fand ich richtig gut. Oder so ein Mehr-Top auch, weil es ja. ist jetzt, man kann ja nicht so lange über ein Intro reden. Ich weiß nicht, ob Leute das wollen, aber ich möchte das. Ich habe Bock drauf.
0: <lacht> machen wir mal eine Special-Folge, die man irgendwie nur hören kann, wenn man einem geheimen Link folgt oder so. Ja. Genau. Ähm, ich darf dann zu meinem Platz 1 kommen. Ja, ja okay. Es sei dir erlaubt. Danke, das ist sehr lieb. Ich habe jetzt zwei Überleitungen zu meiner Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme die. Wenn Ted Lasso eine Wohlfühlserie ist, dann ist mein Platz 1 das absolute Gegenteil davon. Denn ich habe auf Platz 1 Beef von Netflix. Also Beef ist äh, von Lee Sang Jin. Den kennt man eventuell von der Amazon Prime Video-Serie Andan. Und es ist auch von der Produktionsfirma A24 gemacht worden, was ja auch so ein Qualitätsstempel hat, mit den großartigen SchauspielerInnen Steven Jan und Ellie Wong. Und diese Serie, die ist so, weiß ich, so ein bisschen das Spiegelbild unserer Gesellschaft der kurzen Lunte, würde ich es mal beschreiben. Es geht nämlich um Amy und Danny. Beide sind tierisch unglücklich und stehen permanent unter Stress. Amy will ihr Kunstgeschäft verkaufen und eigentlich eine Stay-at-home-Mom sein, aber findet halt halt einfach keine Interessenten oder ist einfach unfassbar schwierig, ein Kunstgeschäft zu verkaufen. Das ist äh, mir jetzt nicht ganz klar, aber so ist das. Danny arbeitet als Handyman und äh, muss seinen nutzlosen Bruder mitversorgen und versucht außerdem noch, ein Haus für seine koreanischen Eltern zu kaufen. Was... Bei einem Gehalt von einem Handyman nicht einfach ist. Also beide stehen sehr, sehr unter Druck und auf einem Parkplatz geraten beide beim Ausparken auseinander. Es kommt zu, also in, im Englischen nennt man das Road Rage. Ich weiß nicht, ob es da einen guten deutschen Begriff für gibt. Also beide rasten halt hinterm Steuer komplett aus. Und das ist so der Katalysator für die ganze restliche Handlung. Ähm, es ist, die Serie, ich, ich hatte schon gehört, dass sie sehr gut sei. Also sie hat auch acht Primetime Emmy Awards abgeräumt, außerdem drei Golden Globes. Aber ähm, ich war dann doch überrascht, wie gut diese Serie ist. Also es ist wirklich richtig, richtig krass. Ähm, ich würde sie ein bisschen mit The Bear vergleichen. Also sie ist sehr stressig, ähm, aber trotzdem gibt es immer wieder ähm, unfassbar witzige, Szenen, äh, aber auch sehr viel traurige Szenen. Und diese Serie, die hat irgendwie was mit mir gemacht. Es fühlt sich fast so ein bisschen an, als, würde die, als hätten die die Serie nur für mich produziert. Also die beiden <lacht> sind auch irgendwie ein bisschen in meinem Alter, ein bisschen ein Ticken älter als ich, aber auch ungefähr in meinem Alter. Die Musik ist so unfassbar nostalgisch. Also Incubus Drive ähm, von von The Offspring gibt Songs, es gibt The Reason von Huberstank. Und als ich das gehört habe, so, ach ja, damals <lacht> ähm, also richtig, richtig gut. Äh, und es hat aber auch sehr viele, also natürlich diese, dieser Stress und dieser Druck sind das eine, aber natürlich sind bei beiden Figuren noch sehr viel tiefer liegende Probleme und das, dementsprechend sind auch die Themen in dieser Serie sehr viel tiefer gehend. Also es geht um, um Einsamkeit, es geht um ja den Unterschied zwischen Smalltalk und wirklich echter, wahrer Kommunikation. Denn ganz oft quatschen halt Figuren miteinander, aber es ist dieses so dieses typisch amerikanische Hey, how are you doing? Yeah, everything is great, everything is great. Und du weißt ganz genau, nein, nicht everything is great, eher das Gegenteil. Aber sie wollen es halt nicht aussprechen. Es geht auch um Lebenslügen, also das, diese Lügen, die man sich selber erzählt. Und es geht natürlich auch sehr viel um um Wut. Und diese Serie ist... ist ich, 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 es ist so ein bisschen der, der sprichwörtliche Unfall, der unfassbar schrecklich ist, aber bei dem man nicht weggucken kann. Denn diese beiden Figuren geraten eben zu Beginn in den Inciting in Incident bei dem Road Rage äh, Ereignis aneinander und können es dann einfach nicht sein lassen. Sie können es beide nicht darauf beruhen lassen. Beide steigern sich voll in etwas herein. Und, und du weißt ab der ersten Sekunde, okay, das wird kein gutes Ende nehmen, diese Serie. Und ähm, klar, kein Spoiler, aber das Ende, das Ende dieser Serie ist auch nochmal richtig krass, es gibt zwei Schwarzblenden in der letzten Folge, es gibt eine Schwarzblende, hab ich mir gedacht, okay, ja, hm, wenn die Serie jetzt hier aufhört, okay, könnte ich mitleben. Dann gibt es eine zweite Schwarzblende und ich war so, Alter, wenn die Serie jetzt hier auf aufhört, dann, also dann, dann raste ich aus. <lacht> und ob es nach dieser Schwarzblende weitergeht, verrate ich an dieser Stelle nicht. Aber ich will trotzdem sagen, der letzte Shot ist so gut, da, da steckt so viel drin und ich hätte nie gedacht, dass diese Serie bei diesem Shot ähm, ja endet. Also sie sind auf dem Mond und duellieren sich da mit Einhörnern. Nee, natürlich nicht, aber ungefähr. Okay. Ja, ja ungefähr das ist genau so.
1: sowas, hätte ich jetzt auch erwartet, bei was du über die Serie ja. erzählt hast.
0: Also es ist, ich kann schon verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie nicht wirklich Bock auf diese Serie. Dafür sind die äh, Folgen sehr kurz, also vergleichsweise kurz, so, so 30, 40 Minuten. Ähm, aber sie sie lebt sehr von, ähm, von der Figurendynamik. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch diese Serie geguckt?
2: Also ich habe die erste Staffel geschaut letztes Jahr und habe ähm, gemerkt, okay, ich brauche Zeit für diese Serie. Also ich kann die, ich brauche ein ganz bestimmtes, ich brauche eine Stimmung für die Serie, um die wirklich zu ähm, aufzunehmen. Und ich warte gerade noch auf
1: den Moment, mhm. wo ich da wieder hin zurückgehe.
2: Und ist dann werde ich nochmal eher, von vorne anfangen.
1: Ist das nicht wie so ein Pflaster eher, dass man ganz schnell abziehen muss? <lacht> so klingt das jetzt von Fabians Beschreibung. ja. Also ich meine, also ich finde, also ich finde es ich finde es halt richtig gut, dass du
2: die Serie jetzt hier mit reinbringst, weil ich glaube, dass solche Serien wie Beef, aber auch solche Serien wie Bear ähm, oder eben auch Succession, ähm, dass du also, dass man sich dafür dann eben doch eben auch die Zeit nehmen muss und, und sich hinsetzen muss und eben nicht Second Screen macht und eben nicht bügelt dabei und nicht saubsaugt dabei, sondern dass du wirklich bewusst das halt wirklich schaust und in, in dir aufnehmen kannst. Und ich glaube, wir sind aber alle manchmal einfach überhaupt gar nicht aufnahmebereit, weil wir so zugeballert werden mit so vielen Sachen und eben aber auch so viel Content und so vielen Serien. Ähm, und ich habe irgendwie im 2023 für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte bestimmte Sachen nicht mehr einfach konsumieren, sondern eben bewusst konsumieren. Und Beef gehört zu den Serien, wo ich gemerkt habe, okay, ich will die nicht so einfach gucken und ich will nicht das Pflaster abreißen und einfach machen, <lacht> sondern ich will einen Moment finden, wo ich sage, okay, jetzt hast, jetzt hast du meine komplette Aufmerksamkeit, go.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Wo du gerade von erster Staffel gesprochen hast, da war ich jetzt kurz irritiert, weil ich dachte, das sei eine Miniserie. Ich ach so, hab's nee. Mal kurz ich gegoogelt. Oh, ja,
2: nee, ist es eine Miniserie, ja genau.
0: Also die zweite Staffel ist nicht angekündigt. Es ja. Kann natürlich immer sein, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Fände ich aber blöd, weil die erste Staffel steht für sich. Und,
2: ja, ja, ja. Ach so, ja, nee, sorry. Aber ich glaube auch, dass ähm, auf der anderen Seite, so wie ich das jetzt gesehen habe, könnte man natürlich aber auch ähm, eine äh, Anthologie draus machen. ne? Also man könnte jetzt ja. nochmal mit komplett anderen, also das gleiche Thema aufgreifen, aber mit anderen Charakteren.
0: Voll, weil ähm, solche äh, Dinge passieren, glaube ich, jeden Tag. Fun Fact, 2023 gab es in den USA 80 Prozent weniger Vorfälle mit aufmüpfigen Passagierinnen und Passagieren als im Vorjahr. Vielleicht hm. haben die ja alle Beef geguckt und <lacht> sich gesagt, mh, vielleicht mache ich das heute doch nicht.
1: Ich bin mir sicher, dass es so war.
0: <lacht> ja. Also ähm, es ist natürlich schon, also genau die andere Überleitung übrigens wäre gewesen, äh, Figuren, die vielleicht auch mal zur Verhaltenstherapie gehen sollten, bla bla. Aber ähm, <lacht> es ist auch ein bisschen, würde ich, ich weiß nicht, ob es ganz so krass ist wie Succession, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, weil du davon erzählt hast, dass die Serie sehr, sehr gut ist, aber auch anstrengend zu gucken ist. Und Beef ist so ein bisschen auch, weil, ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber mir geht das Ganze auch sehr nah dann, weil sie, äh, die die Schauspielerinnen und Schauspieler es einfach krass gut spielen, also ich habe da irgendwann nicht mehr ähm, Stephen Young oder Ellie Wong gesehen, sondern halt einfach Danny und Amy und auch die anderen, die, mhm. ich sehe dann einfach nur noch die Figuren und das ist alles so glaubhaft, ähm, dass das halt schon, also diese ja, ich kann nicht einfach an sagen, ja, ist ja nur eine Serie oder so, sondern nee, das das könnte auch Real Life sein. Auch wenn es also, natürlich so wie Ted Lasso schon eine äh, also eine äh, Heightened Reality ist.
2: Hm. Mich hat das sehr vom vom Vibe, aber gleichzeitig eben auch nicht, aber total an Marriage Story ähm, erinnert.
0: Ja. Hm. ja. Das
1: fand ich aber auch stressig anzugucken. Ja, ja,
2: genau, das meine ich halt damit. Das ist so und ich finde aber auf der anderen, also es ist im Moment gerade so ein Trend, also ich finde, es gibt zwei große Trends bei Serien und die schwappen jetzt auch so langsam in Filme über, aber ich würde wirklich sagen, dass die aus den aus den Serienbereichen kommen. Das eine ist, ähm, wie Konflikte verhandelt werden, da haben wir ja jetzt eben gerade schon drüber gesprochen in Ted Lasso, ich finde, Hardstopper ist da auch ein perfektes Beispiel für, mhm, weil stimmt. Konflikte einfach nicht mehr künstlich hochgekocht werden, sondern ganz oft auch einfach fallen gelassen werden. Und dass ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ähm, die, die Menschen hinter der Kamera, also die Erzählerinnen und Erzähler sich verändern, aber dass auch andere Stimmen ähm, eine, also jetzt eine Plattform bekommen. Ich glaube einfach, dass es, ähm, dass es einfach auch nochmal einen Unterschied gibt aus welcher Sozialisierung, ähm, du so Sozialisierung, Sozialisation du kommst und was du ähm, an Geschichten irgendwie in deinem eigenen Leben erzählt, äh, also erlebt hast und die du dann erzählen möchtest. Ich glaube, dass der äh, weibliche Blick nochmal anders ist und dass wir deshalb auch Konflikte anders erzählen. Ähm, und ähm, dass dieses, was ich beispielsweise an der Filmhochschule noch gelernt habe, also dieses, okay, wie kochst du einen Konflikt hoch? Ja, also wie möchtest du, dass der Subtext da irgendwie ähm, in den Dialog reinfließt? Was möchtest du, ähm, also wie hoch willst du diesen Konflikt drehen irgendwie? Mein, mein Drehbuchprofessor hat immer gesagt, naja, du willst halt eigentlich deinen Protagonisten auf eine Herdplatte stellen und du willst es eben nicht zu eins oder zwei stellen, sondern du willst es auf zehn hochdrehen. Ich glaube, dass, ähm, dass moderne Filmemacherinnen keinen Bock mehr da drauf haben, das auf zehn hochzudrehen
1: und ganz oft sagen, nee, ich möchte es mal bei zwei köcheln lassen, gucken, was passiert. <lacht> Oder es ähm, kocht so ganz kurz über und dann entdeckt jemand, dass die, ja. der, der Topf überläuft und dreht es schnell wieder runter.
2: Genau, ja, genau. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist halt eben einmal irgendwie so diese, diese große Tendenz. Und ähm, das andere ist, dass ähm, Serien und jetzt eben auch immer mehr Filme das, und das hat was mit unserer Aufmerksamkeitsspanne zu tun, dass sie mehr von uns verlangen. Also, dass sie wirklich von uns verlangen, nee, wir möchten eure Aufmerksamkeit jetzt wirklich zu 100 Prozent haben. Wir haben keinen kein Bock darauf, dass ihr gleichzeitig noch irgendein Spiel auf dem Handy daddelt oder dass ihr eben noch gleichzeitig irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mal nach Zahlen macht irgendwie oder puzzelt oder so. Nein, wir wollen eure Aufmerksamkeit jetzt. Und, ähm, und ihr nehmt euch jetzt gefälligst diese 40-Minuten-Zeit und, Zeit <lacht> und guckt uns zu. Und das ist, ähm, da, also gibt es ganz unterschiedliche Methodiken, die da irgendwie an, angewandt werden. Also teilweise so, dass es halt vielmehr auch in der nonverbalen Ebene spielt, dass man also wirklich Sachen verpasst, wenn man nicht hingeschaut hat. Das ist, wie gesagt, bei Succession, finde ich, irgendwie so, da passiert wahnsinnig viel Dialog, aber gleichzeitig passiert auch wahnsinnig viel durch Blicke. Und wenn du es dann nicht gesehen hast, dann hast du halt einfach die Hälfte des Blot verpasst. Sorry. Bist raus. <lacht> ähm, kannst du nochmal zurückspulen, wenn du willst. Ähm, und ähm, genau, also dass es auf der nonverbalen Ebene ähm, stattfindet, aber das ist dann teilweise eben, wenn man jetzt zum Beispiel sowas anguckt wie The Bear, dass es auch durch so eine Überkommunikation stattfindet. Und ne? dass einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel gesagt wird. Und du gar nicht, du kriegst es gar nicht hin, gleichzeitig noch was anderes zu machen, wenn du nicht jedes einzelne Wort davon aufnimmst. Und ich finde, das sind diese zwei Trends und die führen dazu, dass noch mal eine andere Qualität wirklich auch erreicht wird, ähm, aber eben auch, was anderes von uns abverlangt wird als Zuschauerinnen.
0: Ja, äh, <lacht> hast, du, hast du sehr gut äh, beobachtet. Ich versuche das, ich muss jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was du gesagt hast, aber ich würde es auf jeden Fall dahingehend unterschreiben, dass Beef schon eine Serie ist, wo du aufpassen musst, weil vieles geschieht vieles durch Blicke, ja, bestimmt auch, aber was mir jetzt vor allem so im Gedächtnis geblieben ist, sind so, äh, man nennt das, glaube ich, Mikroaggressionen. Also so kleine Spitzen mhm. in so Halbsätzen, wo, wo du dann, die sind so ganz leicht dahingesagt und dann hörst du sie und denkst so, boah, was hat die Person gerade zu mir gesagt? Das ist eigentlich voll, voll verletzend. Ähm, und das wird aber so, so, unterschwellig eingeflochten in der Serie. Und, und das was wird nicht erklärt. Und es das wird das nicht ist erklärt, ja, genau. Ja, ja,
2: genau. Und das ist genau das, ne? das ist nicht erklären, dieses bewusste nicht erklären, sondern einfach stehen lassen. Und, ähm, weil, ich sag dir eins, früher in, hättest du diese Mikroaggression genommen und hättest das dann auf 10 hochgedreht. Dramaturgisch. Und ja. Du machst es halt teilweise jetzt einfach nicht mehr. Weil, also ich bin es also auch, ähm, also ich war, als ich noch aktiv wirklich als Drehbuchautorin gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, wie ich gar keine Lust mehr hatte, solche Szenen irgendwie zu schreiben und zu, zu erzählen. Weil das ist so durch, das ist so da gewesen. Wir haben jahrzehntelang ähm, Dramaturgie so ähm, gelebt, dass wir immer gesagt haben, okay, das muss jetzt irgendwie auf die höchste Stufe und es müssen jetzt alles, alles muss raus und alles muss gesagt werden oder gefühlt werden oder ange also un unterschwellig irgendwie muss es alles in dieser Szene mitverhandelt werden ähm, und nee, vielleicht hat man einfach keine Lust mehr drauf, weil vielleicht ist aber auch das Leben fucking anstrengend genug und wir sind gerade in genug Krisen, wir müssen nicht immer alles noch mitverhandeln, wir müssen nicht immer alles noch ähm, nochmal irgendwie ähm, auf dem Präsentierteller irgendwie erklärt bekommen, warum das jetzt eine Aggression gegeneinander ist. Und ich gleichzeitig auch ist es, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, es ja ähm, dann dazu führt, dass wir dann genauer hingucken müssen, um es mitzubekommen.
1: Ich finde aber auch, also einmal das mit, ähm, das glaube ich auch die Umgebungsgeschehnisse sowas wie verändern. Aber ich finde auch ganz oft, dass es viel wirkungsvoller, wenn man eben so eine Mikroaggression zum Beispiel reinschreibt oder halt irgendeine andere Situation, die quasi am Rande passiert und nicht erklärt wird. Ich finde, das macht es manchmal schlimmer, weil man dann Genau, man muss eben aufpassen, aber wenn man es dann mitkriegt, ist man so, krass, die Person hat das jetzt einfach so gesagt, aber irgendwie sagt diese kleine Sache gerade richtig viel über den Charakter, über den Zustand aus, in der sich die Person da gerade befindet und dann schwingt das so als dunkler Schatten irgendwie über allen anderen Sachen mit, die die Person dann vielleicht danach sagt, die vielleicht dann viel netter sind oder so und das gibt dem dann auch nochmal so einen zusätzlichen, weiß ich nicht. Ja, einfach so Unangenehmes, was man rumträgt, das muss dann gar nicht so offen verhandelt werden hm. für mich. Ja. So, dass es schlimm ist.
0: Gut, dass du das mit der Herdplatte noch gesagt hast, Laura. Aber eventuell ist das bei mir auch unterbewusst so einer der Gründe gewesen, warum ich zum Beispiel Blue Eye Samurai nur auf Platz 2 gewählt habe. Weil das ist, denke ich, wieder so eher die klassische Erzählungsweise. Du hast halt hier eine Figur, die tatsächlich von den, äh, von den Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren auf die sprichwörtliche Herdplatte gesetzt wurde und es ist, ist auf 10 oder auf elf gedreht worden. Es gibt hier übrigens auch noch einen Spoiler, den ich nicht äh, absichtlich nicht erwähnt habe oder erzählt habe. Und das ist auch ein Grund, warum die Figur noch mal mehr unter Strom steht, warum die noch mal, warum die Herdplatte noch heißer ist, als sie eigentlich ist. Äh, das ist natürlich trotzdem effektiv. Also man bleibt halt dran. Äh, es ist spannend und es ist, macht Spaß, es zu gucken. Aber es ist halt ja, nichts Besonderes mehr oder es macht auch nicht mehr so viel emotional mit mir. Deswegen ist das wahrscheinlich einer der Gründe gewesen, warum ich Blue-Eye Samurai ähm, nicht auf die Platz 1 gesetzt habe. Hm. Ja. Spannend. Spannend. Ähm, weiß nicht, wie seht ihr das da draußen? Schreibt uns da gerne auch was dazu in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was war denn eure Lieblingsserie 2023? Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Ich habe ja vorhin eine Umfrage erwähnt. Die findet ihr auf Spotify. Macht da gerne mit. Das freut uns immer sehr. Ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall auf alle Filme und Serien, die dieses Jahr herauskommen äh, werden. Nächstes Mal geht es hier weiter mit dem neuesten Film von Matthew Vaughn. Argyle. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Leser Oppermann, Laura Samide, Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GIGA TV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.